0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger, und natürlich mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir sprechen heute wieder über Free Agents, über Spieler, die ab demnächst, ich weiß jetzt immer, ich, ich kann mir dieses Datum nie merken, ab wann das genau losgeht. Adrian weiß da besser Bescheid.
0: Übernächste Woche eigentlich. Also übernächste Woche. Heute in zwei Wochen ist es schon fast wieder zu spät. Da ist schon wieder äh, das, das, die erste Welle schon fast wieder durch. Ähm, aber am 13. beginnt das offizielle Verhandlungsfenster, am 15. März. Beginnt das neue Liga-Jahr.
1: Genau. Und alle, die bis dahin keinen neuen Vertrag unterschrieben haben, werden Free Agents. Und äh, sind auf Teamsuche. Und wir werden über ein paar davon, über, über die wichtigsten, sprechen. Und zwar über die Defensive Player. Wir haben letzte Woche schon über die Offense Player gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das sehr gerne nachholen. Ähm, du hast aber unterdessen in der Woche auch noch eine Bonusfolge gemacht, oder irre ich mich?
0: Das ist völlig richtig, ja. ja. Eigentlich Eine wunderbare Überleitung zwischen diesen beiden Folgen, weil, wie du gesagt hast, wir haben letzte Woche schon über ähm, über Orphans, Free Agents gesprochen. Wir haben es ein bisschen im anderen Format äh, dieses Jahr gemacht, das sehr, sehr gutes Feedback bekommen hat. Also Euch gefällt es offenbar sehr gut, es freut uns natürlich. Ähm, und die Bonusfolge ist fast so ein bisschen eine Brücke zwischen den beiden, weil ich eben noch mal ein bisschen tiefer reingegangen bin, noch mal ein bisschen mehr in, äh, in Sleeper, so wirklich dritte Welle, Free Agents würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt offensiv nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt defensiv richtig viele. Und das habe ich auch in der Recherche schon für die Bonusfolge gemerkt. Das habe ich jetzt in der Recherche für die Folge heute gemerkt. Also offensiv ist es ein bisschen dünn. Defensiv gibt es echt einiges auf dem Free Agency-Markt.
1: Wie ich so tue, als wüsste ich nicht, ob es eine Bonusfolge gibt. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Die habe ich ja eigen, eigenhändig hochgeladen. Aber gut. Ähm, wer die hören möchte, der kann gerne vorbeischauen. Da müsst ihr einfach nur Supporter von uns sein und zwar bei Patreon. Alle Infos dazu gibt's unter wwwdownsettalkde support. Quick.
2: Question.
1: Zum Start jeder Folge gibt es eine schnelle Frage von einer oder einem von euch. Und da ist das Stichwort Supporter ganz gut. Denn wenn man uns supportet bei Patreon, kommt man auch auf unseren exklusiven Discord-Channel. Und da gibt es eine Kategorie, einen Kanal namens Quick Question. Und da hat Carsten Lack folgendes gefragt. Was benötigt es, um bei der anstehenden Combine das Draftboard hochzuschießen? Also er meint wahrscheinlich die Draftboards der... NFL-Teams, nicht unsere, mhm. die wir dann hier durchgehen werden, hier besprechen werden. Weil das Ding ist, also auf meinen Draftboards schießt, glaube ich, niemand nur wegen irgendwelchen Combine-Ergebnissen so richtig weit nach oben. Das sind dann eher so mhm. kleine Steps. Also wenn ich sehe, okay, jemand performt äh, besser als erwartet oder überdurchschnittlich gut, den lasse ich dann vielleicht schon noch mal ein, zwei Plätze im, im Positionsranking nach oben wandern zum Beispiel. Mhm. Außer es gibt so Leute, die ultraathletisch sind, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Tariq Woolen zum Beispiel, der Cornerback von den Seahawks, letztes Jahr, war, das ist ein gutes Beispiel. Allerdings ist der jetzt bei den NFL, äh, auf den NFL-Draftboards auch nicht wahnsinnig nach ja. oben geschossen. Ne? Also, ja. Aber es ich gibt mein, auch andere Fälle, Travon Walker. Ich wollte gerade sagen, Trevor also, Walker
0: wäre das krasseste Beispiel. Also bei, bei Walker muss man natürlich sagen, da wusste jeder, dass der gut testen wird vorher. Um, ja, aber stimmt. er hat halt historisch getestet. Also, wir haben noch nie einen Spieler mit dem Maßen, mit dem Gewicht und so gesehen, äh, wie Trevon Walker, der so getestet hätte. Und ja. ja, er war halt der Nummer 1 Pick overall, wo wir beide ja gesagt haben, ich glaube, er war mein Nummer 20 Spieler auf dem Big Board oder sowas in der Richtung. Irgendwo so rund um 20. Ähm, ich glaube, du warst ähnlich äh, insgesamt bei ihm. Ja, wir waren
1: beide so bei Mitte erster Runde. Genau,
0: genau, wo wir beide eigentlich gesagt haben, also von dem, was wir gesehen haben in der Analyse, Gibt es das eigentlich nicht so wirklich her? Und ja, ähm, da war die Athletik natürlich ein, ein, ein mitentscheidender Faktor.
1: Genau, aber ja, ist der jetzt noch mal durch die Combine-Ergebnisse so weit nach oben geschossen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er mit bisschen schwächerem Testing nicht, vielleicht nicht an Nummer eins gegangen wäre, weil Na, das okay. war ja schon ja. ein Faktor. Man muss auch überlegen, das ist auch immer eine Frage, wer, wer pickt da? Das war Trent Barke, der, der Jaguars GM, der dafür bekannt ist, dass er sehr halt auf äh, wirklich auf, auf diese Elite-Elite-Athletikwerte ähm, auch dran geht im Draft und auch auf Wert legt. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, er hätte, wenn, er jetzt bei der, wenn er jetzt, keine Ahnung, verletzt gewesen wäre, die Kombi nicht gemacht hätte, dass er vielleicht nicht der Nummer 1-Pick gewesen wäre. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade er so ein Beispiel dafür ist, dass er, dass es halt doch ein paar entscheidende Pro Prozentpunkte gegeben hat.
1: Also halten wir fest, wenn du einen absurde Athletiktest hinlegst, dann kannst du auch noch mal ein Stückchen weiter nach oben schießen. Ja. Aber ich glaube, die Combine ja. ist vor allem dahingehend wichtig, ähm, nicht aus dem Raster zu fallen, also mhm. nicht nach unten durchgereicht zu werden. Weil das, ja. Ich meine, das ist selbst bei unseren ähm, Draftboards, oder das fällt auch, ist Teil unserer Analyse dann, weil du musst, je nach Position ein bisschen unterschiedlich, aber du musst gewisse athletische Benchmarks einfach mhm. erreichen. Und, Und die haben Teams auch. Also das ist halt ein genau, ganz so, genau. da
0: sagen, die haben Teams eben auch. Teams haben ähm, nicht alle, aber viele haben bestimmte Benchmarks, was Maße angeht. Also bestes Beispiel ist ja so der Klassiker Armlänge bei Offensive Tackles. Manche Teams sagen eben, ab einer bestimmten Armlänge spielt der nicht Tackle für uns, sondern wenn, dann Guard. Das ist so ja. ein klassische, eine klassische Benchmark. Und es gibt aber eben auch bestimmte athletische Benchmarks einfach. Und da sehen wir das immer wieder mal in Extremfeld eben. Orlando Brown ist das beste Beispiel, ähm, der halt eine ja historisch schlechte Combine hatte, dann dadurch abgerutscht ist. Jetzt hat er trotzdem eine gute NFL-Karriere bisher gehabt, muss man natürlich auch sagen. Aber da sehen wir, sieht man eben schon, bestimmte Benchmarks haben Teams einfach. Und wenn Spieler die nicht treffen, ähm, dann werden sie halt bei Teams entweder runtergegradet oder dann sagen sie wirklich, okay, das ist ein Spieler, der ist uns zu sehr ein Outlier, ähm, das, das, das riskieren wir nicht.
1: Ja, da werden wir natürlich auch dann in unseren Draft-Folgen wieder mm. drüber sprechen, auch was die Quarterbacks zum Beispiel angeht. Bryce Young, sehr klein und vor allem für, sehr, ja. sehr leicht für einen ja, genau. Quarterback. Da <lacht> sprechen wir auch dann über ja. sogenannte Benchmarks. Ja. Der wird was, ja gar nichts was, machen zum Beispiel bei der Combine. Also ja, genau. Die Combine
0: ist ja diese Woche, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Deswegen passt die Frage natürlich auch rein. Ähm, aber Bryce Young wird ja zum Beispiel gar nichts machen bei der Combine. Und der wird halt der wird halt die Interviews machen mit den Teams, der wird seine eben die Measurements Hat er auch Measurements eine Schulterverletzung, machen. ne? Genau hat, genau, hat auch ein bisschen Verletzung gehabt, aber der wird seine Measurements machen und äh, ja, ansonsten die Interviews. Und dann äh, ist natürlich so ein bisschen, kann man natürlich sich überlegen, wird er jetzt vielleicht fünf Pfund mehr wiegen, weil er weiß, er muss ja nicht aufs Feld und Spielen werfen damit. Da diese diese Spielereien kommt natürlich auch mit rein. Ich glaube, es gibt so ein paar, um der Frage zumindest noch ein bisschen mehr, ein ähm, bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu geben. Es gibt schon so ein paar Kategorien, glaube ich, wo man das so ein bisschen sagen kann. Ähm, für Wide Receiver ist es für mich immer noch Speed, also die 40 Yards für Wide Receiver. Ja, John ähm, Ross
1: bestes Beispiel. Ne? Ja, äh, eben. Der ich schießt hab, dann wirklich die 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 die, genau. die Boards nach oben, obwohl genau. er eigentlich gar nicht so gut ist. Aber er war halt unfassbar schnell. Ja, manchmal klappt das dann in der NFL und im ja, Fall von Ross dann vielleicht nicht.
0: Eben, das also sehen wir eigentlich fast jedes Jahr. Ich habe mal jetzt einfach nur Spaßeshalber die, die 40 Yards ähm, vom letzten Jahr mir angeguckt. Und unter den zehn schnellsten Receivern über die 40 Yards war nur ein einziger kein Pick in den ersten vier Runden. Und acht von den zehn waren dritte Runde mhm. oder höher. Ähm, und ich meine, Da waren auch Leute dabei jetzt wie Garrett Wilson und Chris Olave wo ja, war klar, dass die hochgedraftet werden. Aber eben auch ein Tyquan Thornton zum Beispiel, der dann in Runde zwei gegangen ist, was hoch war. Mhm. Ein Willis Jones, der in Runde drei gegangen ist, was hoch war. Christian Watson, Nummer 34 Overall-Pick, ähm, der, das war nicht hoch. <lacht> aber ohne diese Speedwerte wahrscheinlich auch nicht so hoch gegangen wäre. Also ich finde, bei Receivern ist es schon noch mal so der Speed. Ähm, und was ich auch immer wieder auffällig, oder worauf ich auch immer achte, ist gerade bei Pass Passrushern, ähm, man, man will natürlich aufs gesamtathletische Profil schauen, ich mag auch sehr diese, diese äh, äh, Relative Athletic Scores, wo man das so schön vergleichen kann, ja. wo man dann wunderbar ja. die, die ganzen Maße und Werte so ein bisschen ähm, auch Spieler vergleichen kann. Bei Passrushern ähm, der Three-Cone, also wo sie da zwischen diesen mhm, Hütchen quasi mhm. äh, laufen, wo du ja im Prinzip Agilität und, und ähm, Agilität hat auf hohem Tempo, was ja für Pass Rusher, die ja nun mal idealerweise eng um Tackles herumkommen müssen, wichtig ist. Und auch da habe ich mal geguckt, äh, letztes Jahr unter den elf Schnellsten äh, waren fünf, äh, fünf Spieler bei der, auf der Defense-Seite jetzt, die in den ersten beiden Runden gedraftet wurden. Und darunter eben der Nummer eins und der Nummer zwei Pick, Javon Walker und Aiden Hutchinson. Also das mhm. ist so ein Drill, wo ich bei Passrushern besonders drauf achte und wo ich auch glaube, dass Pass Passrusher vielleicht nicht ganz so krass wie der Speed bei den Wide Receivern, aber wo Pass Passrusher halt auch äh, ein bisschen klettern können.
1: Trotzdem sei nochmal gesagt, man darf nicht allzu viel hineininterpretieren, weil 40 Yards geradeaus laufen ist was ganz anderes ja, ja. als gegen einen äh, corner in press man coverage ja, oder absolut. generell auf dem Footballfeld mit Helm. Mit Uniform, mit Pads. Aber du kannst halt du kannst halt verkacken. So, du kannst halt mhm. durchs Raster durchfallen. Ich erinnere mich noch an den ein oder anderen Running Back, der im College richtig gut aussah, aber dann halt zur Combine kam und viel zu langsam war auf 40 Yards und generell einfach keine guten athletischen Werte hatte. Und da wusste man dann so, ja, vielleicht sah das aufgrund der Umstände im College Football gut aus und vor allem, weil die Gegner dann auch nicht ganz das äh, athletische Level haben, wie dann die Spieler in der NFL, mhm. also solche Geschichten einfach, aber man darf nicht allzu viel hineininterpretieren, hineininterpre in weil es ist nochmal was ganz anderes als letztendlich das, was man auf Tape sieht, das ich, ich glaube, das hat uns bei uns beiden und auch bei vielen äh, oder bei den meisten NFL-Teams ja auch noch den höheren Stellenwert als jetzt die Combine-Ergebnisse, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Das war die Quick Question. Wenn ihr auch eine habt, wie gesagt, schaut gerne mal auf unserer Homepage oder direkt bei Patreon vorbei. News aus der NFL. Wir haben einiges an News zu besprechen. Fangen wir an. Hier Stichwort Draft. Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia, war eines der Top-Talente für den anstehenden Draft. Einige haben ihn, glaube ich, auch so in der, in der Pick-One-Debatte, also mhm. dass er an Nummer 1 gehen könnte. Aber jetzt gibt es einen Haftbefehl ähm, bezüglich Jalen Carter. Und da geht es um ein Autorennen, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Ja, ähm, die Polizei in Georgia vor Ort eben hat das am Mittwoch verkündet, dass ein Haftbefehl gegen ihn äh, vorliegt wegen verantwortungslosem Fahren und Racing. Also eben Autorennen, wie du gesagt hast. Vielleicht das ist es mal ganz kurz zusammengefasst. Weil ich schätze, da, viele haben das jetzt nicht so auf dem Zettel. Nach dem National Championship-Game, also Mitte Januar, hat es einen Autounfall gegeben, bei dem ein Offensive Lineman und ein Staff-Mitglied von Georgia ums Leben gekommen sind. Jalen Carter hat damals zuerst ausgesagt, dass er den Crash nur aus einem Apartment in der Nähe gehört habe. Dann später hat er ausgesagt, dass er eine halbe Meile ungefähr entfernt hinter den Autos gefahren ist. Ähm, ist aber auch nicht da geblieben, sondern ist nach dem Crash ist, ist quasi weitergefahren. Hatte auch auf Nachfrage der Polizei ausgesagt, dass, sie, dass es kein Rennen oder sowas gewesen wäre jetzt das Ergebnis der Polizeiuntersuchung, zeichnet offensichtlich ein komplett anderes Bild. Nämlich demnach sollen Carter und ähm, das äh, Chandler LeCroy, ist Staff-Mitglied, das verstorben ist, die beiden sollen sich ein Rennen geliefert haben, auf einer befahrenen Straße eben. Ähm, Alkohol war wohl auch im Spiel. Spiel bei bei ähm, LeCroy hat man das damals schon festgestellt, dass er zu viel getrunken hatte. Der eben auch, äh, wie gesagt, verstorben ist. Und jetzt wird sich Carter hier einmal vor dem Gesetz verantworten müssen. Ähm, ich meine, wir sprechen ja über Straßenrennen, Gefährdung anderer, eventuell äh, eben unter Alkoholeinfluss und das alles natürlich auch noch mit Todesfolge in dem Fall. Und rein auf die NFL-Perspektive gesprochen, wird er sich logischerweise auch gegenüber den Teams da jetzt verantworten müssen. Die kaumbein läuft ja gerade, haben wir gerade darüber gesprochen. Carter hatte seine Interviews mit den Teams schon, bevor diese Meldung öffentlich wurde, jetzt am Mittwoch eben, ähm, da ist natürlich so die Frage, hat er das den Teams schon angekündigt, wie ehrlich war er damit, wie geht er jetzt weiter damit um, da werden Interviews jetzt super wichtig für ihn sein ähm, und natürlich in erster Linie muss er sich jetzt erstmal <lacht> vor diesem Fall juristisch verantworten, er hat jetzt selber auch schon ein Statement ähm, veröffentlicht, wo er eben sagt, äh, dass dass er da kooperieren wird und dass er sicher ist, dass alle Vorwürfe dann da auch wieder verschwinden und so weiter. Das muss man natürlich dazu sagen. Ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht verurteilt, sondern wir sind jetzt, reden jetzt davon, dass es das jetzt in eine neue Phase geht. Aber es ist natürlich erstmal ein ziemlich, ziemlich mieser Look ein paar Monate vorm Draft. Ähm, wir reden halt über einen Spieler, der ernsthaft für den nummer 1 overall pick in der Konversation war, ja. wie du gesagt hast. Und das, das könnte für ihn dazu führen, dass das dass er, ich weiß es nicht, also im heute echt schwer einschätzen, aber dass er, dass er ein gutes Stück später, glaube ich, gedraftet werden wird, weil das ist, eine, das ist eine ziemlich ernsthafte Geschichte und ähm, Klar. ich, also da, er wird da viel, jetzt selbst wenn er das jetzt vor Gesetz geregelt kriegt, wird er da viel äh, glaube ich auch hinter den Kulissen reparieren müssen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, kommt halt auch vor allem nicht gut, wenn du dich da so in Falschaussagen irgendwie verstrickst. Ja, ja genau. Und dann ja, ein paar Wochen bzw. Monate später ähm, das Ganze dann irgendwie rauskommt. Äh, nur der Vollständigkeit halber, die, die, die Staff-Member ist eine Frau gewesen, ne? Ja, auch, wenn, Frau. auch wenn Chandler ja. äh, ein männlicher Vorname zu sein ja. scheint, ja. Ja. dachte ich ja, ja. nämlich erst auch, aber Chandler LeCroix war eine weibliche äh, Mitarbeiterin.
0: Und bei, genau, bei ihr waren, glaube ich, die, die äh, war, war einer der Spieler im Auto. Mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, genau, der, Offen der Offensive assignment. Line. Bin. Genau, der verstorben ist. Also es war sozusagen der Crash war nur das eine Auto. Da war jetzt kein anderes Auto involviert. Hm. Äh, ich glaube, sie sind, wenn ich es meine sie sind in der Kurve nicht, nicht richtig dann, in der Kurve nicht richtig genommen sind von der Straße gekommen. Ähm, also der Crash war quasi nur das eine Auto. Deswegen war das jetzt erstmal so, auch dass, dass jetzt da nicht Jalen Carter direkt irgendwie äh, ja, mit im Verdacht stand, auch wenn er natürlich befragt wurde in der Hinsicht. Aber jetzt eben die Untersuchungen zeichnen da doch ein anderes Bild.
1: Ja. Dann machen wir weiter mit Carson Wentz. Der wurde von den Washington Commanders nicht wirklich überraschend entlassen.
0: Ja, ich glaube wirklich nicht überraschend ist der, ähm, ist der die richtige Wortwahl. Der hat seinen Startplatz letztes Jahr verloren. Es war immer so, nach dem Trade schon direkt war das ja so, die, okay, die kommen nach einem Jahr da sehr easy raus und Sie sparen halt 26 Millionen Dollar an CapSpace ein mit der Entlassung. Uh, Wenz hatte keine Garantien mehr auf seinen Vertrag. Ich glaube, das war eine relativ einfache Entscheidung aus Sicht der Commanders, die jetzt einerseits natürlich Sam Howell haben, über den sie auch recht positiv sprechen. Mhm. Andererseits für mich wirklich so ein Quarterback-Team oder ein Team sind, das auf der Quarterback-Position in alle Richtungen gehen kann. Die Für mich sind die ein Player im Free Agent-Markt. Ähm, ich weiß nicht, ob die bei Derek Carr oder so noch mitkommen. Weiß nicht, keine Ahnung. Garoppolo. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die im Draft noch hochgehen. Also, wir reden wir werden nächste Woche über die Quarterbacks sprechen, endlich im Draft. Unsere erste Draft-Folge. Um, und die Quarterback-Evaluation wird, glaube ich, so ein bisschen all over the place sein, das, was diese Top-Kandidaten angeht. Und Washington hat Pick Nummer 16. Von 16 auf 8 hochzukommen, ist jetzt nicht unmöglich. Und ja. wenn du da noch dein, wenn dann dein Quarterback noch da ist, den du vielleicht haben möchtest, um, das würde ich bei ihnen auch nicht ausschließen. Und was Wenz angeht, also ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe ihn nicht so wirklich in einer backup mentorenrolle für einen jungen Quarterback bei irgendeinem anderen Team. Deswegen ja. mal gucken, wo die Karriere da noch hingeht, aber wahrscheinlich eher so bridge ähm, ein Einjahresvertragsgeschichten, sowas.
1: Ja, nach allem, was man so gehört hat, wie er mit jungen Quarterbacks bisher so umgegangen ist, ist man natürlich nicht dabei gewesen, aber da gab es das schon, oder generell in so Backup-Rollen, war ja nicht immer so happy. Ähm, ja, Washington, also wir reden nächste Woche ausführlich über die Quarterbacks. Ich weiß gar nicht mal, wie viele da jetzt überhaupt in den Top Ten weggehen. Also ob die NFL ja. vielleicht nicht wieder ähnlich skeptisch ist, nicht so wie letztes ja. Jahr, ne? also da sind auch schon ein paar bessere als letztes Jahr dabei, aber viele Fragezeichen, sage ich mal. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, wie die NFL das einschätzt, aber bei den Commanders, ich meine Ron Rivera hat es ja quasi selber gesagt, dass sie, dass Sam Howell nicht deren ihr Starting Quarterback ist, das ist aktuell so der, mit dem sie in die Saison gehen, Stand jetzt, aber da kann sich noch viel tun, also er hat selber eigentlich zugegeben so, ja, Sam Howell ist ganz nett, aber wir würden gerne nochmal upgraden.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird, ich, 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 ich es bei ihnen halt interessant, weil die Timeline finde ich so ein bisschen schwierig, wie sie sich selbst sehen. Der Kader ist ja nicht schlecht, den, den Washington hat, gerade offensiv. Jetzt haben sie Eric Biennemi als Offensive Coordinator, also da ist schon einiges da. Ist Ron Rivera auf dem Hot dieses Jahr? Sehen die sich in der in Situation, wo die jetzt angreifen müssen, jetzt Spiele gewinnen müssen, Playoffs erreichen müssen, keine Ahnung. Das würde natürlich jetzt eher für einen Derek Carr, Jimmy Garoppolo sprechen. Oder sehen die sich in der Situation, wo sie sagen, wir haben noch ein Fenster so ein bisschen, okay, Wenz hat nicht geklappt, aber ähm, wenn wir jetzt einen draften, dann haben wir auch noch zwei Jahre Zeit. Das spielt natürlich auch eine Rolle dahingehend, wie sie diese Positionen angehen dann.
1: Es gab noch ein paar mehr Entlassungen. Bobby Wagner, Linebacker der LA Rams, wurde von den Rams entlassen.
0: Mhm. Ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Fake-NFL-Verträge sein können. Ähm, wenn ihr euch erinnert, Bobby Wagner letztes Jahr fünf Jahre 50 Millionen Dollar bei den Rams unterschrieben. Ich glaube, mit Boni-Zahlungen jetzt sogar über 60 Millionen sein können. Am Ende ist er jetzt nach einem Jahr und 10 Millionen wieder weg. 7,5 Millionen Dead Cap bleiben, was ein Salary Cap angeht, in den Rams-Büchern für die kommende Saison. Und ich bin echt gespannt, was das für die Richtung der Rams jetzt bedeutet. Weil, okay, Bobby Wagner jetzt wird, wird 33 dieses Jahr. Wir sprechen nachher bestimmt mal kurz noch über ihn. Ehrlicherweise war er deutlich über meinen Erwartungen. Also er hat deutlich besser gespielt als das, was ich mhm. erwartet hatte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Rams enttäuscht waren, leistungstechnisch von ihm. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, warum entlassen sie ihn jetzt, um jetzt irgendwie 5 Millionen Cap Space einzusparen, bei siebeneinhalb Millionen Deadcap? Weiß ich nicht. Und ich meine, dann gibt es auch diese Trade-Gerüchte um Jalen Ramsey. Und ich mhm. bin mir noch nicht so ganz sicher, wo die Rams sich selbst nee. sehen, ich Eigentlich dachte, nachdem klar war McVay macht weiter, Stafford macht weiter, Aaron Donald macht weiter. Dachte ich eigentlich so 2023, letztes, das letzte All-In-Jahr für, diese, für diesen ganzen Kern. Und, und danach äh, gibt es dann einen größeren Cut. Dann macht vielleicht McVay Schluss, dann macht Stafford vielleicht Schluss. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wo die sich selber überhaupt sehen.
1: Nee, schwierige Situation auf jeden Fall für die Rams. Stichwort schwierige Situation in Sachen. Cap Space haben auch die Tampa Bay Buccaneers, die, wenn ich das richtig sehe, haben mit Abstand, ähm, sind am Abstand mit am weitesten unterm, unterm Cap und müssen da noch einiges freiräumen und haben jetzt mhm. damit angefangen und haben Playoff-Lenny entlassen. Leonard Fournette hm. ist raus. Ja.
0: Und das war ja wohl tatsächlich eine einvernehmliche Trennung. Ähm, hört man dann immer wieder mal, in dem Fall soll es wohl tatsächlich so gewesen sein. Fournette hat das ja äh, in, einem, in einem Interview zur Tampa Bay Times hat er das ja Ganz offen darüber gesprochen, hat gesagt, er hat um seine Entlassung gebeten, die Bugs haben ihn diesen Wunsch erfüllt. Ähm, ich habe das Zitat auch angeschaut. Von Ed hat eigentlich mehr oder weniger bestätigt, dass er halt weg wollte, weil er nicht denkt, dass die Bugs viele Spiele gewinnen in der kommenden Saison. Also hat es nicht ganz genau so wörtlich gesagt, aber. Ähm, ja, gut, wer
1: kann es ihm verübeln, ne? nee, also, genau,
0: nee, absolut. Also er hat gesagt, hier gewinnen ist alles und Brady ist weg und äh, ja, damit wäre halt seine Zeit hier auch vorbei, so in die Richtung. Ja. Du hast gesagt, ich box äh, 56 Millionen über dem Cap, mehr als jedes andere Team. Die Saints haben ja schon wieder viele ihre, ihre jährlichen Umstrukturierungen gemacht. Ähm, deswegen sind die, glaube ich, bei nur noch irgendwie 30 oder sowas. Ähm, finanziell jetzt ist Fortnite in der Hinsicht ein relativ kleiner Fisch. Da bleiben jetzt 5 Millionen Dead Cap übrig und, und Tampa spart 3,4 Millionen gegen den Cap. Also, das ist jetzt nicht der Move, der jetzt da wahnsinnig mhm. voranbringt. Aber auf der anderen Seite ist Fonette ja auch kein Spieler, den die Bucks jetzt brauchen in ihrer jetzigen Phase. Also nee. sportlich sicher mehr als verkraftbar. Ich würde sowieso gern mehr Richard White sehen in der Offense. Und ich ich meine, wir haben über die Bucks ja gesprochen im Mailback, dass das eigentlich ein Team ist, was in ein Rebuild gehen müsste. Ich glaube, es war nicht der letzte Move in der Richtung für Tampa Bay. Die Frage ist halt, wie prominent werden diese Moves noch?
1: Auch wenig überraschend kam die Entlassung von Marcus Mariota bei den Atlanta Falcons.
0: Ja, hatten ihn ja auch gebencht dann letztlich, vergangene Saison. Ja, da gab es ja auch so ein bisschen Berichte, dass es das hinter den dann Kulissen ja auch.
1: Dann war er ja auch direkt weg, ne? Irgendwie, also ja,
0: genau, da gab es so Berichte, dass da hinter den Kulissen so ein bisschen ja. geknatscht hat, sagen wir es mal so. Da wird
1: übrigens diese Netflix-Serie ganz spannend.
0: Stimmt, äh, ja. Quarterback. Stimmt. Da ja.
1: haben sie. Mahomes, Kirk Cousins und eben Marcus Mariota äh, begleitet. Und ich finde mhm. fast die Storyline am spannendsten. Generell hatten sie, glaube ich, relativ viel Glück. Also gerade mit Mahomes, der wieder den Titel gewonnen hat, mit den Verletzungen. Ich weiß nicht, ob sie dann bei den Playoffs auch noch dabei waren, aber ich hoffe ja. Ähm, Mariota mit der Knöchelverletzung trotzdem Titel gewonnen. Und Mariota da hinter den Kulissen, mhm. würde ich auch gerne mal sehen. Ja. ja, und Kirk Cousins bestimmt immer relativ unterhaltsam.
0: Ja, auch viele Spiele gewonnen auch, und dann halt Playoffs Genau, auch Sehr, sehr gespielt, deutlich ja. dann sehr schnell gescheitert. Ähm, ja, meine Mariota, die Falcons sparen damit 12 Millionen gegen den Cap. Ähm, das ist jetzt bei Atlanta kein Konzern Die haben ja eh schon den zweiten meisten Cap-Space hinter Chicago, diese Offseason. Für mich sind sie halt ein bisschen ähnlich wie Washington. Für mich sind sie ein ziemlich interessanter Quarterback-Player, weil ich meine, sie haben natürlich die, De die De Desmond-Ridder-Option. Ein bisschen wie, wie Howell in Washington, können einfach auch sagen, wir gehen ein Jahr mit Riddler. Ähm, Atlanta könnte das noch ein bisschen befreiter machen, würde ich mal sagen, weil die einfach in ihrem Rebuild noch viel weiter vorne sind. Die, die von der Timeline her denkt jetzt, glaube ich, niemand, dass die irgendwie zehn Spiele gewinnen nächstes Jahr. Ähm, wenn jemand wie Lamar Jackson zu haben ist, haben wir auch drüber gesprochen äh, im, im Mailback. Das wäre für mich ein Spot, wo ich, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und dann ist Atlanta natürlich auch ein Trade-Up-Kandidat. Die picken an acht. Ja. Und von 8 jetzt zum Beispiel vor die Coles zu springen, auf 3 zu gehen, ist nicht so weit weg.
1: Ja, auf jeden Fall mit in der Verlosung dabei. Dann brauchten brauchten äh, die Eagles neue Koordinator. den wurde ja sowohl der Offense- als auch der Defensive-Koordinator weggeschnappt, aber beide Posten wurden jetzt neu besetzt.
0: Genau, ähm Shane Steichen, Offensive-Coordinator, ja, der neue Headcoach der Colts. Jonathan Gannon, der neue Headcoach bei den Cardinals. Für den Offensive-Coordinator bleiben sie intern, Brian Johnson. Das war auch der, der eigentlich von Anfang an als, äh, als, als Favorit äh, gehandelt wurde. Der Quarterbacks-Coach gewesen bei den Eagles die letzten beiden Jahre. Ähm, meine, da muss man immer überlegen, wie man den Credit so ein bisschen verteilen will. Aber ein bisschen was, glaube ich, kann man ihm schon geben für die Entwicklung von Jalen Hurts. Und äh, die beiden kennen sich tatsächlich schon länger, Johnson und, und Hurts. Hurts Vater hat tatsächlich Brian Johnson in der Highschool School gecoacht Aha. und dann später hat Johnson, als er dann beim, am College also war Quarterbacks Coach bei Mississippi State und dann später bei Florida, hat er versucht, Jalen Hurts zu rekrutieren. Also die beiden haben schon so ein bisschen eine Geschichte.
1: Alle sind oder? Ja, es ist
0: immer so ein bisschen in der NFL. Ähm, natürlich wissen wir nicht, ob er ein guter Playcaller sein wird. Keine Ahnung. Er wird nach allem, was wir hören, wird er der Playcaller sein, wie es Shane Steichen ja auch war und eben nicht Sirianni als Headcoach, sondern wieder der Offensive Coordinator und ich meine, Da müssen wir einfach abwarten, ob er das kann. Aber ich glaube, einen offensive Coordinator zu haben, der, der so, einen, so ein Vertrauensverhältnis zum Quarterback hat, das ist schon mal nicht der schlechteste Startpunkt. Und auf der defensiven Seite kann man ein bisschen schneller machen. Da gehen sie, da nehmen sie einen externen Kandidaten, Sean Desai, der letztes Jahr Associate Head Coach bei den Seahawks war. Associate Head Coach bei den Seahawks war. Davor Defensive-Koordinator ähm, bei den Bears. Der war schon in Chicago, als Vic Fangio noch da war. Und Wahrscheinlich wird es schematisch auch ungefähr in diese Richtung gehen, vermute ich.
1: Interessante Verpflichtung bei den Broncos, die haben nämlich einen alten Bekannten zurückgeholt und zwar Vance Joseph, aber nicht als Headcoach, logischerweise, mhm. sondern als Defensive Coordinator.
0: Ja, das sieht man nicht so wahnsinnig häufig, gell? Das ist eine entlassener ja. Headcoach irgendwie ein paar Jahre später, vier Jahre später als Koordinator als zurückkommt.
1: Gut, es hat sich bei den Broncos ja aber sehr, sehr, sehr viel verändert hinter den Kulissen. Klar. Oder? Also GM Klar. Äh, und die Owner ja auch. Also Owner, alles neu, genau. Also ja ähm, fast eine neue Franchise.
0: Absolut. Das hat sich auch dazu beigetragen. Und das, ich meine, Sean Payton, der hatte ja Interesse an Rex Ryan. <lacht> ähm, der jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr in der NFL gecoacht hat, aber ja auch für einen gewissen defensiven Stil irgendwo steht. Und, und jetzt Vance, Vance Joseph eben zu holen, zeigt ja schon so ein bisschen, glaube ich, die Richtung, wo es defensiv hingehen soll. Und das passt ja auch zu Sean Payton. Wenn man sich die Defenses unter ihm in New Orleans anschaut, so dieser aggressive Stil, der eben super funktionieren kann, um eine gute Offense zu ergänzen. Und genau da sehe ich Vance Joseph halt letztlich auch als Koordinator Wenn man sich die Zeit in Arizona anguckt, vier Jahre, ähm, ich würde sagen, in den vier Jahren, er hatte zweimal Defenses, die massiv overperformed haben und zweimal Defenses, die richtig, richtig schlecht waren. Und die mhm. beiden Versionen, die ja halt deutlich über den Erwartungen gespielt haben, waren 2020 und 2021, als die Offense richtig gut war, die eigene Offense. Und wo du eine Defense eben hattest, die jetzt nicht unbedingt einen hohen Floor kreieren muss, wo du sagst, die Defense darf irgendwie jede Woche maximal 20 Punkte zulassen und wir müssen sehr, sehr sound sein, sehr stabil sein jede Woche sondern halt eine Defense, die voll auf Aggressivität, auf Turnover, auf Big Plays gehen kann. Und das hat super diesem Zusammenspiel funktioniert. Aber dieser Luxus, diesen Luxus hat man halt nur, wenn die eigene Offense halt auch gut punktet. Und mal gucken, ob, äh, ob Denver das dann bieten kann.
1: Dann haben wir zum Abschluss noch ähm, einen Spieler, über den wir heute ziemlich sicher gesprochen hätten, auch relativ prominent. Daron Payne, Interior Defensive Lineman, bekommt den Franchise-Tag von den Commanders.
0: Genau, ist also der Erste jetzt. Ähm, die Frist endet Dienstag. Genau, nächste Woche. Ähm, ist also nicht mehr so wahnsinnig lang und er ist der Erste, der jetzt den Tag bekommen hat. Ich vermute, da werden Bald noch einige Folgen, allen voran auch vielleicht äh, oder wahrscheinlich einige Quarterbacks. Ähm, ja, Payne physischer Defensive Tackle. Jetzt über die letzten beiden Jahre als Pass Rusher auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ist noch relativ jung, 25 wird 26 Ende Mai, obwohl er jetzt auch schon fünf Jahre gespielt hat. Und als ich die Folge hier jetzt, jetzt geplant und analysiert habe und meine Rankings gebastelt habe, ähm, das war bevor er den Tag bekommen hat er wäre mein Nummer zwei Defensive Tackle gewesen. Und er wäre für mich ja. ein Top-5-Defense-Free-Agent auf dem Markt gewesen. Also ich hätte ihn recht hoch ja. gehabt. Ja. Insofern ist es nachvollziehbar, denke ich, dass Washington erstmal den Weg wählt. Idealerweise dann natürlich mit einer, einem langfristigen Vertrag noch hinten dran, weil der Tag für Defensive Tackles ist mit knapp 19 Millionen Dollar jetzt nicht, nicht gerade günstig. Und das Problem natürlich mit dem Tag ist halt immer, du hast halt keine Flexibilität. Also ein Vertrag Kannst du ja. ja immer strukturieren, Capit erstmal mal runtermachen. Ähm, mit dem Franchise-Tag geht das natürlich nicht. Aber kommt mir das nur
1: so vor, oder ist der Value für Interior Defensive Linemen die letzten ein, zwei Jahre noch mal in die Höhe gegangen?
0: Du meinst jetzt der, der finanzielle Value oder der spielerische Value?
1: Naja, das ist ja beides irgendwo dann auch gekoppelt aneinander. Also vor allem der spielerische, aber das hm dass dann dass man eher bereit ist, und wir sprechen ja auch gleich über ein paar Defensive Tackle, dass man dann eher bereit ist, diese Summen auch zu zahlen? Ja,
0: ja ich glaube, doch, würde ich schon sagen. Ich mein, wir hatten halt jetzt prominente Beispiele. Aaron Donald natürlich immer ja, gut. das Beispiel. Der ist ein bisschen, aber, genau. <lacht> er fällt ein bisschen aus dem Raster. Genau, aber ich meine, Chris Jones jetzt gerade diesen Playoff-Run ähm, gehabt. Wir haben ja, auch jahrelang jetzt die Eagles gesehen, Fletcher Cox und Fletcher dann Cox. abgelöst von, von ja. Hargrave, genau, über den wir ja gleich sprechen werden. Also, doch, ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Wir haben ja bei den News jetzt gerade ganz am Anfang gesagt, Jalen Carter, das ja. wäre ein potenzieller Defensive Tackle, der, wenn Chicago diesen Pick machen würde und ihn nicht tradet, der durchaus eine Nummer 1 overall gehen würde. Und rein sportlich, glaube ich, würden da wenige Leute das kritisieren. Also, ich würde schon sagen, dass der Value hochgeht. Mhm. Gute
1: Überleitung zu unseren defensiven Free Agents. Free Agency. Und dann bleiben wir doch direkt mal bei den Defensive Tackles, bei den Interior Defensive Linemen. Da gibt es ein paar Top-Spieler. Einer ist, wie gesagt, gerade vom Markt, der Payne. Der wäre sonst, wie gesagt, ganz weit vorne mit dabei gewesen. In der Tiefe sprechen wir gleich drüber, aber ich finde gerade in der Spitze ist das doch durchaus interessant. Und einen davon und wahrscheinlich den besten äh, Defensive Tackle dieser Free Agency-Klasse hast du gerade schon erwähnt, Javon Hargrave von den Eagles. Einer von vielen Super Bowl-winning Defensive-Spielern, über die wir heute sprechen. Also einige bei den Eagles aus dieser Defense sind heute mit dabei. Jevon Hargrave ist einer davon. Und er war einer der besten Interior Pass Rusher der vergangenen Saison. 66 mhm. Quarterback Pressures, sein persönlicher Bestwert. 12 Sacks, auch das ist Bestwert gewesen. Und wenn ich sage Interior oder wenn ich sage Defensive Tackle, dann ist bei Javon Hargrave auch jemand gemeint, der auch mal als Defensive End spielen kann, also auch eine gewisse Flexibilität mitbringt, eben als Pass Rusher. 30 Jahre alt, also jetzt nicht mehr ganz, ganz jung. Aber ich glaube, gerade wenn man das mit anderen Defensive Tacklen vergleicht und in welchem Alter die noch gute Leistungen bringen können, ein paar gute Jahre sind da auf jeden Fall noch möglich und da sind viele Anfragen erwartbar.
0: Ja, doch, davon gehe ich auch aus. Ich meine, du hast jetzt letztes Jahr schon gesagt, ich würde sagen, er war einer der besten Interior-Pass-Rusher äh, die letzten zwei Jahre in der NFL. In beiden mhm. Jahren ja auch die 60 Quarterback-Pressures geknackt. Ja. Und ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt so ein, so ein Overall-Top-Ten Interior-Defensive-Lineman machen würde, für aktuell in der NFL, dann wäre Hargrave da auf jeden Fall mit dabei. Und wenn wir dann noch drüber sprechen, dass er als Pass-Rusher -Pass diesen Value noch mitbringt, dass da, dass mhm. er gerade da halt diesen Value hat, ähm, da muss man ja fast sagen, dass er, dass das, das ist fast schon ein Spieler von der Qualität, die halt nicht so häufig auf den Markt kommt, dann. Ähm, und ja, selbst mit dem Alter eben, gerade 30 geworden, ich, ich schätze mal nicht, dass wir jetzt von einem Vierjahresvertrag sprechen, vielleicht eher von drei Jahren. Ähm, aber für diese drei Jahre, glaube ich, kriegst du halt echt noch mal potenziell Top Ten Production auf der Position. Ähm, und jetzt haben wir es schon so ein bisschen angedeutet, wenn man halt dann noch so dazu sagt, dass Interior-Pressure vielleicht wichtiger wird, dass Defensive Line ja. generell ähm, dieses, dieses Ganze ohne Blitzing auf den Quarterback Druck machen kann, dass das jetzt wieder immer wichtiger geworden ist die letzten zwei, drei Jahre. Das spielt im Defensive-Tackle-Markt generell natürlich in die Karten. Und Hargrave hat da auch, wenn wir es jetzt mal hier vergleichen, Hargrave bringt als Pass-Rusher mehr mit als jeder Edge-Verteidiger, der auf dem Markt ist dieses Jahr. Ja. Deswegen ich denke auch, dass da viele Teams großes Interesse haben werden. Vielleicht sogar angefangen mit den Chicago Bears, die, ähm, die diese Rolle ja auch in ihrer Defense dringend besetzen müssen und die sehr viel Cap Space haben, die viele Teams ja. überbieten können, wenn sie das möchten. Ähm, ich glaube, mit Hargrave kriegt man echt so einen Spieler, der ein, ein Dreh- und Angelpunkt für eine Defensive Line sein kann. Und jetzt nicht nur, da werde ich, werd ich wahrscheinlich heute ein paar Mal sagen, so irgendwie, ja, der kann eine gute Nummer zwei sein oder so, sondern Hargrave kann halt die Nummer eins sein. Ja, nochmal. In der Spiel ganzen Defensive Line. Ja, war letztes Jahr für die Eagles auch, in meinen Augen. Also ich
1: das Ding ist halt, also ich stimme dir bei allem zu und wir machen ja, am Ende kommt noch unsere Top Ten mhm. und ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, er ist sehr, sehr weit vorne. <lacht> die eine Sache die man, finde ich, zumindest erwähnen muss, wie viel das jetzt an seiner Qualität, individuellen Qualität schmälert, sei mal dahingestellt. Aber eine Sache, die man erwähnen muss, ist, der hat wirklich Zeit seiner NFL-Karriere in wirklich sehr, sehr guten Umständen gespielt. Also man mhm. könnte einen Case dafür machen, dass er mit den Steelers in der Zeit damals und jetzt bei den Eagles bei den vielleicht am besten besetzten Lines der Liga jeweils gespielt hat. Auch mhm. wegen ihm wahrscheinlich. Also er war natürlich ein wichtiger Faktor. Aber das sind schon absolute Premium-Umstände bei beiden Teams gewesen.
0: Ja, das, würd, das ist, glaube ich, fair. Ich würde trotzdem sagen, dass er jetzt gerade jetzt bei den Steelers nicht, aber gerade letztes Jahr bei den Eagles dann, dass er der wichtigste Faktor war. Und ich weiß natürlich, Hassan Reddick hatte die, die Sacks und so weiter, aber Hassan Reddick war ja häufig auch frei für 1-gegen-1-Duelle, Eins -eins weil sie diese Interior-Pressure-Leute hatten. Ähm, für mich wäre, wenn ich es ranken würde, von der Bedeutung für die Defensive Front würde ich, glaube ich, Hargrave als 1a und, und Reddick als 1b machen für die Eagles letztes Jahr. Und ich glaube, das wäre halt die perfekte Rolle auch für ihn, in, in, in eine Defensive Line zu kommen, wo du vielleicht irgendwie so eine, eine starke Nummer 2 als Edge Rusher hast, ähm, aber halt noch nicht diesen, diese, diese Nummer 1 Präsenz. Und ich glaube, das kann er halt sein für eine Defense. Und dann reden wir eben davon, dass du solche Spieler nicht so wahnsinnig häufig auf dem Free Agency-Markt bekommst.
1: Das stimmt. Was würdest du nur mal ganz grob bemessen, bei Defensive-Spielern werden wir heute nicht, wahrscheinlich nicht ganz so viel über, ähm, ja, über Gehälter sprechen, über, über Summen sprechen, weil ähm, ein bisschen weniger greifbar sind, finde ich, äh, aber nur mal zum Vergleich, also Top 5 Interior-Defensive-Linemen-Geld, also durchschnittliches Jahresgehalt, liegt bei 18 Millionen aufwärts. Aaron Donald thront über allem, natürlich, Und Chris Jones liegt bei 20 Millionen, DeForest Buckner 21 mhm. Äh, Top 5 Money für dich, Javon Hargrave?
0: Ja, ich glaube, dass du bei so dieser 20 Millionen Range mit dem bist. Da würde ich ihn sehen. Ähm, drei Jahre grobe 19-20 Millionen pro Jahr, da würde ich ihn sehen.
1: Das wäre auf jeden Fall ordentlich abgecasht, weil wenn ich so sehe, was andere, also ein Fletcher Cox beispielsweise, äh, wo die stehen, Kenny Clark auch kein schlechter. Ja, das sind halt alle, also die sind,
0: Also Cox hat halt die letzten ein, zwei Jahre schon abgebaut. Ähm, Vita Vea. Ja, da sehe ich Hargrave halt schon eine Stufe drüber.
1: Echt? Okay. Na ja, gut. Ja, dann musst du ihm auf jeden Fall 19, 20 Millionen zahlen. Es gibt noch ein paar andere gute Defensive Tackle. Ähm, Delvin Tomlinson zum Beispiel, ein ganz anderer Spielertyp, mehr ja, so der Runstopper, hat ja auch jahrelang Nose Tackle bei den Giants gespielt. Ja. Aber seit ein paar Jahren auch der im Pass Rush so ein bisschen verbessert. Auch er mit einem Bestwert letztes Jahr in Sachen Quarterback-Pressures. Ist noch ein Jahr jünger als ein Javon Hargrave beispielsweise. Auch da wird Interesse da sein. Aber was ich so gelesen habe, die Vikings würden ihn noch ganz gerne halten.
0: Ja, mein, da reden wir von, ein bisschen, von einer anderen Rolle auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist für mich schon noch so der prototypische Run-Stuffer. Ja. Also vor allem, was ja auch wieder wichtig ist, wenn wir sagen, die Defenses wollen viel aus einer leichten Box den Run verteidigen, dann brauchst du Spieler wie Delvin Tomlinson. Das heißt, er passt eigentlich gut in das, wo die NFL sowieso schematisch hingeht. Ähm, du hast gerade schon Pass Rushing angesprochen, ich würde sagen, er ist ein solider Pass Rusher. Und das erlaubt ihm halt auch seine 600 Snaps zu spielen pro Saison. Mhm. Ähm, das hat er jetzt eigentlich auch fast jedes Jahr gemacht in seiner Karriere. Ich mag ihn eigentlich und ich glaube, er kann so ein bisschen... Ich habe mir aufgeschrieben, so ein bisschen ein unterschätztes Puzzleteil für eine Defensive Line sein. Weil er ist nicht der Top-Pass-Rusher, da gibt es andere, ähm, auch neben Hargrave gibt es da andere, die da für mich, die ich da höher ranken würde. Aber ich glaube, er wird halt dementsprechend auch deutlich weniger kosten. Also ich schätze bei Thomas locker von 6, 7 Millionen weniger pro Jahr. Und ja. die, die Rolle, die er halt spielen kann, ob das jetzt auf Moses oder als, als, als Three-Tags, hat er ja auch ähm, jetzt häufiger gespielt die Rolle, die er halt spielen kann für eine Defensive Front, die ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Deswegen, ähm, ich mag ihn auch sehr. Ich hätte ihn auch, äh, ja, gar nicht so niedrig auch in dem Ranking. Also ich, ich hätte Payne eben, wie gesagt, an zwei. Und dann habe ich zwischen ähm, Tomlinson und Zach Allen. Das wären die beiden, die ich auf drei und vier in irgendeiner Kombination hätte.
1: Spannend, über den äh, Zweitgenannten sprechen wir auch gleich noch. Ist ganz interessant einfach, finde ich, wie sich diese Def Defensive-Tackle-Rolle innerhalb von kürzester Zeit, seit, seit wir diesen Podcast machen, das ist ja jetzt noch mhm. nicht noch nicht wahnsinnig lange gemessen äh, an, in NFL-Zeiten äh, sozusagen, äh, wie sich diese Rolle einfach schon wieder komplett geändert hat. Also als wir angefangen haben, war Defensive-Tackle so, ja, ja, da brauchst du halt welche, aber guck mal lieber auf Edge. Guck mal, dass du da gute mhm. pass hast. Und jetzt sagst du, ja, aber so ganz ignorieren darf man die Interior-Defensive-Line ja. auch nicht, weil sonst laufen die uns da über. Ich meine, äh, Eagles bestes Beispiel gewesen, ne? also mit wirklich, äh, ja, einer Schwachstelle Defensive Tackle in die Saison gegangen, dann dann nochmal nachgelegt, nachdem man da mehrfach überrannt wurde und das hat sich ausgezahlt. Äh, delvin Tomlinson, wie du schon sagst, deutlich günstiger, aber ja, halt will, auch ein bisschen Ich würde ganz kurz noch alles ja? an anknüpfen,
0: was du gerade gesagt hast, weil ich finde nicht nur der, der Value, sondern auch die, die Positionsbeschreibung so ein bisschen, die, äh, die, die Beschreibung des, des Aufgabenbereichs, hat sich geändert, weil du, ich finde, es ist halt mehr in die Richtung gegangen, dass du schon klar, du willst will man die Pass-Rusher haben, die Leute, die halt wirklich irgendwie 60 Quarterback Pressures von, von einem Defensive Tackle Spot machen können, aber dass du halt, dass man halt komplettere Leute braucht in der ähm, in der Interior Line, die eben auch den Run stoppen können, weil wenn man eben mit vier Mann an der Line und mit sechs in der Box den Run verteidigen möchte, dann kannst du da halt nicht Leute haben, die halt eigentlich nur Aggressiv downfield gehen wollen und halt, und, und eben zum Border bekommen wollen, sondern man braucht halt schon Leute, die, die auch gegen den Run halten können. Und das hat halt auch so ein bisschen, finde ich, den, den Spielertyp verändert. Und das macht halt Leute, wie zum Beispiel der Ron Payne, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, macht diese Spieler halt auch, finde ich, so ein bisschen wertvoller irgendwo im Vergleich mhm. zu vielleicht vor vier, fünf, sechs Jahren, wo man eben mehr, wo mehr Teams dann wirklich lieber, äh, den, den, den vielleicht ein bisschen leichteren, agileren Passrusher in der Mitte haben wollten.
1: Das ist eine gute Überleitung zu Draymond Jones, finde ich. Ich springe mal in meiner Liste, der wäre mhm. jetzt nicht als nächstes gewesen, aber ich finde gerade bei dem ja, ja. geht es ja schon aber dann wieder in eine Richtung, ja, junger, 26, äh, solider Interior Pass Rusher, der auch außen spielen kann, beziehungsweise das bei den Broncos auch sehr viel gemacht hat. Ähm, nur bringt der dieses Komplettpaket mit, wonach viele suchen?
0: Ich finde, also ich habe mir bei ihm aufgeschrieben. Für mich ist er ein solider Allrounder. Ähm, ich mag, ich ich sehe bei bei Zack Allen zum Beispiel das Ceiling ein bisschen höher. Deswegen also habe ich du höher. möchtest
1: über Zack Allen sprechen, ne? nee Kommt ja, ich habe die beiden zu. halt. Ich, ich,
0: ich habe die beiden halt und das da endet auch das Tier für mich halt mit diesen fünf. Also die fünf für mich an der Spitze sind eben Hargrave, Payne, äh, Tomlinson, Allen und und Draymond Jones. Und dann habe ich einen Cut danach auch. Ähm, ich mag Jones halt als Allrounder. und ich glaube, der kommt in eine der, der Defensive Line. Da sind wir dann bei so einem, wo ich sage, das ist deine Nummer zwei. Wahrscheinlich wird er auch nie mehr sein, aber als diese Nummer zwei und eben als Pass-Rusher, glaube ich, kann er dir schon was geben. Ich sehe so dein, ich, ich verstehe dein Konzern, ich weiß, wo du herkommst. Äh, mit eben, ist er gut genug auch gegen den Run? Ist er, ist er konstant genug gegen den Run? Habe ich so ein bisschen auch äh, mir als, als Fragezeichen aufgeschrieben. Ich glaube, glaub, er wird in Ordnung sein. Er wird nichts Besonderes in der Hinsicht sein. Deswegen ist er für mich halt auch der Letzte aus diesem ersten Tier dann.
1: Dann passt da doch Zack Allen ganz gut, weil der ist noch mal ein Stück jünger. Nämlich der ist gerade mal erst 25, hatte mhm. seine beste Saison, mit Abstand beste Saison, bei den Cardinals letztes Jahr. Aber bei, auch bei ihm habe ich so ein paar Fragezeichen. Was ist er für ein Spieler? Weil wo passt er jetzt hin in diese Beschreibung? Weil er ist ja auch eher dann Richtung Draymond Jones, also auch einer der viel ähm, ja, Outside gespielt hat, beziehungsweise als End gespielt hat. Wie groß ist der Markt? Er ist halt, wie gesagt, jünger als viele andere, aber man muss halt auch bedenken, dass die Jahre vorher, vor diesem letzten Jahr mhm. oder dem vergangenen Jahr, wirklich eher so meh waren.
0: Ja, ja das muss man mal so ein bisschen abwägen. Ähm, gerade bei Spielern, die halt noch so jung sind und gerade bei Linemen, weil wir das ja immer wieder mal sehen, dass, dass, dass Linemen manchmal dann doch erst im dritten, vierten Jahr so richtig ihren Breakout haben. Jetzt muss man sich halt fragen, war das jetzt der Breakout oder war das eine Outlier-Saison? Also, was ich sagen würde bei ihm, ist, dass er merklich einiges an Masse draufgepackt hat, dass er deutlich mehr Power hatte in der vergangenen Saison. Und ich finde, er ist für mich so ein bisschen die Light-Version von The Round Pain. So sehe ich ihn vom Spielertyp her so ein bisschen, wenn wir jetzt in dieser Frequency-Liste bleiben. Weil er, er, er ist für mich, was das Allround-Paket angeht, mag ich ihn mehr als Draymond Jones. Wenn du einfach einen interior pass rusher willst, mag ich Jones, glaube ich, ein bisschen mehr. Allen für mich war letztes Jahr, wie du gesagt hast, also natürlich mit Abstand sein bestes Jahr, auch eben auch als Pass-Rusher, aber er hat halt auch viele Plays gegen den Run gemacht. Und der Floor mit ihm war einfach deutlich, deutlich höher. Ähm ich glaube, du kannst mit ihm eben, wenn du darauf zockst, dass du sagst, das war jetzt dein Breakout-Jahr, und du recht behältst, dann könnte er halt echt ein Schnäppchen werden. Weil ich denke, er wird nicht so teuer sein. Ich glaube, der Markt für ihn wird solide sein, aber jetzt nicht in der 14, 15 Millionen Range pro Jahr, sondern eher in der 10, 11, vielleicht 12 aber eher so elf, würde ich jetzt mal grob schätzen. Und dann hast du halt einen Defensive Tackle, der, glaube ich, die Chance hat, vom Ceiling her in dieses zweite Tier zu klettern mit mhm. während seines nächsten Vertrages. Und, und, und diese Art Defensive lineman darauf würde ich als Team mehr und mehr gehen. Ähm, deswegen, ich, ich glaube auch ehrlicherweise, ich glaube, dass die Cardinals ihn nicht gehen lassen werden. Ich würde ihn auch nicht gehen lassen, weil ich glaube, das sind die Spieler, von denen man künftig, jetzt nicht nur auf Arizona bezogen, sondern generell, von denen man künftig eher noch mehr brauchen wird.
1: Ich finde, es gibt einen Defensive Tackle, der so ein bisschen, ja, auch in den in diversen Rankings so ein bisschen overlooked wird, also ein bisschen übersehen. Und das, obwohl er eigentlich über Jahre hinweg ein richtig guter Defensive Tackle war, aber der hatte eine richtig schwache Saison, war sechs Spiele zum Start der Saison gesperrt, hat dann, ja, relativ langsam erst reingefunden ist dann vor allem auch in eine nicht so wirklich funktionierende Saints-Defense gekommen, David mhm. Onyamata. Ja. Die ja. Jahre davor waren richtig gut. Gut, der mhm. ist jetzt 30 Jahre alt, aber wie wir eben schon gesagt haben, bei Spielern wie einem Javon Hargrave oder einem Delvin Tomlinson, bedeutet das auch nicht so wahnsinnig viel. Und ich würde diese letzte Saison bei Onyamata so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, der könnte ein richtiger Stil werden.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, er ist für mich dann auch das nächste Tier für mich wäre dann Fletcher Cox auf der einen Seite, den äh, ich glaube, der dem du immer noch ein, zwei Jahre bekommen kannst, wo der halt einfach ein Faktor ist. Nicht mehr auf dem Level, das er mal hatte, aber ein Faktor ist. Und Onyemata, das wären die beiden nächsten für mich. Ähm, ja, ich, er hatte halt schon richtig dominante Saisons, wie du es gerade gesagt hast. Diese eine Physis auch als Roundstuffer, der war ja echt auch mal ein paar Jahre in dieser Front, war der ja mal, also war das ja. wirklich mal so ein, so ein, so ein richtig auffälliger Faktor. Also, wenn du die Spiele angeguckt hast, ist der dir wirklich auch ins Auge gesprungen. Zwischen Davenport
1: und, ähm, und Jordan, Ken genau, Jordan, genau. richtig stark gewesen. Ja, ja.
0: Genau. Und ja, diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die werden ja, die wird der Preis ja widerspiegeln. Also, der, ist, ja, der wird 31 dann eben im Laufe der Saison. Die Sperre war für die Einnahme steigender Substanzen. Das wird sich auch im Preis widerspiegeln, vermute ich. Absolut. Und dann reden wir von einem, der eben so ein komplementärspieler ist letztlich. Da, da reden wir, glaube ich, auch nicht von der Nummer drei, der Nummer zwei, sondern
1: ich glaube aber, also ja, komplementär, ja. wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, der kann wirklich echt noch präsent sein da in der Mitte.
0: Glaube ich auch, ja, glaube ich auch. Und da bin ich sehr auf den Preis gespannt bei ihm. Wenn er, was schätzt, hast du bei ihm eine Zahl im Kopf? Hast du bei ihm was, wo du sagst? Ich habe jetzt
1: eine Zahl im Kopf, weil ich genau gerade bei Profitable Focus nachgeschaut hey, okay. habe die schreiben ähm, zwei Jahresvertrag, siebeneinhalb Millionen im Schnitt.
0: Ja, das würde ich halt sofort machen. Das würde ich auch sofort machen. Also ja.
1: ich glaube, ich hätte jetzt aus dem Bauch eher so neun gesagt Neun, Ja,
0: witzigerweise, ja, neun wäre ich auch gewesen. Also siebeneinhalb würde ich auch machen. Also natürlich, du musst natürlich dich mit ihm äh, ein bisschen sprechen und du musst als Team davon überzeugt sein, dass das jetzt eine, eine Ausrutschersaison war und der hat noch ein paar gute Jahre im Tank. Kann
1: um, natürlich, aber das Risiko ist halt super low, wenn du ihm siebeneinhalb eben, Millionen zahlst.
0: ja. Das Risiko würde ich eingehen. Ja, nee, also ich habe ihn auch, ich habe ihn genau in dieser Range auch vom, jetzt, wenn wir jetzt den Value sozusagen runtergehen von, äh, von, von Zack Allen, Draymond Jones auf die nächste Stufe, da habe ich ihn halt auch und das wäre für mich schon, also so sieben 7, 7,5, das würde ich, ich auf jeden Fall machen.
1: Gibt's sonst noch äh, Defensive Tackles, die du ansprechen müsstest? Ich habe gerade, ich habe am Eingangs gesagt, Tiefe mal schauen. Naja, aber ich finde, es gibt schon ja auch noch ein paar namhafte Doch, ja, Spieler. Genau. Ne? Also ja. Sheldon Rankins, Larry Ogunjobi, das sind jetzt Spieler, mhm. die dann wahrscheinlich noch mal ein ganzes Tier drunter sind, aber ja auf jeden Fall für die Breite, für die Tiefen allein. Matt Ionides zum Beispiel auch, ja. Sean Robinson ja. äh, von den Rams, Puna Ford, Seahawks das sind schon Spieler, die zumindest mal gezeigt haben, ja. dass sie. Ja dass sie gute Spieler
0: sein können. sind auch äh, Matt Ioannidis und Puna Ford, die waren auch in, bei meinen Under-the-Radar-Free-Agents mit drin. Also, wenn mhm, ihr die Bonusfolge ja. folge schon gehört habt, dann habt ihr da mein, mein Profil sozusagen sowieso schon bekommen. Fletcher Cox, habe ich ja gerade schon kurz gesagt, der ja, jetzt, klar ist jetzt auch so ein bisschen in die Jahre gekommen mit 32. Man hat den Abwärtstrend jetzt schon auch ein bisschen gesehen. Ähm, ich Also, ich sehe ihn halt schon auch jetzt in der Rotationsrolle dann in erster Linie. Und die Eagles haben ihn ja auch so ein bisschen in der Richtung eingesetzt, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr auch mal rausgenommen, ein bisschen mehr Pausen gegeben. Da muss ich ja auch sagen, die Eagles waren ja gewillt, ihn äh, zu verlieren in der vergangenen Free Agency. Die haben sie ihn entlassen. Und sie haben ihn dann ein paar Tage später für natürlich weniger Geld wieder verpflichtet. Aber theoretisch hätte da jedes andere Team ja Fletcher Cox genug Geld bieten können, dass die Eagles raus gewesen wären. Ich denke, dass er jetzt tatsächlich auf den Markt kommt. Vor allem, falls die Eagles wirklich versuchen, Javon Hargrave zu halten, was natürlich sehr teuer werden wird. Und mit ja. Cox, glaube ich, kriegst du immer noch eine solide Production als Pass Rusher, nicht mehr diese Dominanz, nicht mehr diese physische Dominanz, die er vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte, wo er ja wirklich nach Aaron Donald der beste Defensive Tackle in der NFL war. Ja. Aber so diesen, du kriegst dieses Veteran Leadership, du kriegst wahrscheinlich eine Rotationsrolle, eine High-End-Rotationsrolle und dementsprechend auch preislich dann in der, in der Richtung. Ich glaube, die meisten Namen sonst hast du gesagt. Ähm, Linval Joseph, den könnte man vielleicht noch erwähnen. Das sind wir noch mal ja. bei den Eagles? Der, ähm, der dann ja hinten raus in der Saison in Playoffs war der echt ein, ein wichtiger Runstoffer. Für die natürlich auch ein reiner Rotationsspieler. Der ist jetzt auch 34, Nose Tackle, ähm, jetzt auch letztes Jahr nur zwei Spiele mit mehr als 30 Snaps gehabt. Also wir reden eher so von einer 12, 15, 20 Snap-Rolle. Ähm, und, und das kauft man sich letztlich auch ein mit ihm dann. Die, diesen Spieler halt für eine klar definierte Rolle, 15 Snaps sowas pro Spiel. Und der Defense lässt sich dabei helfen. In zweiter und lang zu kommen. Das ist im Prinzip seine Rollenbeschreibung und die kann er immer noch, äh, glaube ich, kann er immer noch erfüllen.
1: Dann lass uns zu den Edge-Verteidigern gehen, die von außen kommen. Da hast du schon durchklingen lassen, nicht besonders gut besetzt. Also weder mhm. in der Spitze noch in der Tiefe. Ich finde, es gibt, oh, obwohl in der Tiefe, es gibt ein paar interessante Sleeper. Okay, ja. mhm. Es gibt ein paar interessante Sleeper, aber so die Spitze fehlt. Und das merkt man vor allem, wenn man hört, mit welchem Spieler ich anfangen möchte. Ich möchte nämlich über einen Spieler zuerst sprechen beziehungsweise ihn aus dem Weg schaffen, weil wir jedes Jahr über diesen Mann sprechen müssen <lacht> in dieser Folge. Und der Enthusiasmus, Enthusiasmus wird nicht größer von Jahr zu Jahr. Und die Hoffnung auf einen richtig großen hm. Vertrag bei Judevin Clowney auch nicht.
0: Nee. Er ist wahrscheinlich deine Nummer eins auch? Oder hast du ihn nur Nein, den will ich einfach nur jetzt hier aus dem okay, Weg Okay, ja, okay, ja.
1: Das Franchise-Hopping geht wahrscheinlich weiter. Hat ja jetzt zwei Jahre bei den Browns. Zwei Jahre in einer Underperforming-Defense. Da konnte man nicht unbedingt glänzen. Aber schlecht war es jetzt auch nicht, wenn man sich da so die Zahlen mal anschaut. Aber ja, der ganz große Vertrag, das wird wohl nichts mehr. ist mittlerweile 30. Aber er kann ja immer noch eine ganz gute Nummer 2 sein, oder? Solide?
0: ja. Verletzungen sind bei ihm halt einfach ein Thema. Das muss man Absolut. mit einkalkulieren. Letztes Jahr ja auch dann wieder ein Viertel grob der Saison verpasst. Also du wirst einfach keine, keine, keine volle Saison von Clowney bekommen. Ich glaube, wir wissen einfach relativ genau, was er ist und was er nicht ist jetzt mittlerweile an dem Punkt seiner Karriere. Er ist halt ein solider Passrusher mit, ich würde sagen, an diesem Punkt wahrscheinlich verlässlicheren Qualitäten als Runstopper. Der kann außen spielen, der kann noch mal nach innen rücken. Ich meine, er ist jetzt auch 30 mittlerweile, ähm, aber halt immer noch ein, ein kompletter Defensive Lineman. Und ich glaube, man muss halt wissen Oder man muss eine realistische Erwartungshaltung haben. Und dann ist er eigentlich immer noch ein wertvoller Spieler für eine Front. Ja, wie du halt gesagt hast, es ist so ein bisschen es ist, es ist jetzt nicht so der Spieler, der, die, der für Begeisterungsstürme sorgt, wenn man jetzt über ihn nachdenkt. Obwohl du ja, ja. an sich immer noch viel Oder du, du kannst eigentlich immer noch eine, eine sehr gute Production von ihm bekommen. Und eben, wie gesagt, auch eine Rolle, die Value hat. Aber ich schätze, wir sprechen wieder von einem Einjahresvertrag. Also, das ist zumindest meine Vermutung, egal, wo er am Ende landet.
1: Meine Nummer eins wäre Marcus Davenport, was ja. die Edge Defender auch. angeht. Und ja, das zeigt eigentlich schon, wie schwach besetzt in der Spitze diese Gruppe ist. Der zweite Defensive-Lineman der Saints übrigens, aber auch er hat keine tolle Saison gespielt. Aber der ist halt noch jung, ne? der ist 26. Ja. Und es gab eben Jahre, in denen der Typ
0: im Top-20-Edge-Defender
1: in der Liga war. Es sind halt Verletzungen mit ihm. Das
0: sind halt ja. Ich hab mir aufgeschrieben, eigentlich von der Qualität her ist es ein Spieler, der eigentlich nicht auf den Markt kommt. Ja. Edge-Positionen ja. reden wir von, absoluter premium position Ein 26-jähriger Edge-Rusher, der ein First-Rounder war, der zwei First-Round-Picks gekostet hat. Ja, stimmt, ähm, haben sie
1: hochgetradet, ja.
0: Genau, und wenn er auf dem Platz stand, eigentlich auf einem hohen Level gespielt hat als Passrusher, als Run-Defender, die Größe, die er hat, die Länge, die er hat, die Power, die er hat, da ist eigentlich alles da. Aber es gibt natürlich einen Grund, und das sind halt die Verletzungen. Und es, es sind einerseits die Verletzungen, dass er halt immer wieder Spiele verpasst. Es ist aber auch die Tatsache, und das finde ich ein bisschen kurios bei ihm, dass er, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Saints ihm das nicht zutrauen oder was der Grund ist, aber anscheinend hat er keine 40, 50 Snaps pro Spiel im Tank. Oder zumindest die Saints haben ihn so eingeschätzt, weil sonst würde ich behaupten, ein Spieler seiner Qualität Lässt du mehr auf dem, auf dem Platz auch spielen? Vergangene Saison ein Spiel gehabt mit über 50 Snaps, im Schnitt 32 pro Spiel. 2021 waren es knapp 40 pro Spiel und kein Spiel mit 50 Snaps. 2020 waren es 34 im Schnitt. Der hat noch nie mehr als 550 Defense Snaps in einer Saison gespielt. Und das ist schon ein konstantes Thema mit ihm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, woran es liegt, ob sie ihn vielleicht dann, ob sie Angst hatten, dass er sich verletzt, ob sie ihn fit halten wollen, keine Ahnung. Er hat halt immer wieder Spiele verpasst. Das macht natürlich, das schraubt diese, die, diese Total-Snap-Zahlen runter. Ich frage mich so ein bisschen, ob dieses, dieses Gesamtthema ähm, verpasst Spiele, er ist irgendwie keiner, der 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 die ganz großen Snap-Zahlen spielt. Ich frage mich so ein bisschen, ob das bei ihm dazu führt, dass er ähm, einen Prove-It-Deal am Ende bekommt. Dass er einen Einjahresvertrag bekommt, der irgendwie sich in der 14-Millionen-Range bewegt, so in etwa. Ähm, und dann er ein Team sagt, zeig uns mal, dass du das auch auf eine ganze Saison abrufen kannst. Weil wenn er zeigt, dass er, ich sage es mal, 45 Snaps pro Spiel spielen kann, dass er fit bleiben kann, dass er dabei qualitativ sein Level halten kann, dann sprechen wir eigentlich über einen High-End-Spieler auf einer Position, auf der Spieler von diesem Kaliber unter 28, 29 Jahren eigentlich fast nie auf den Markt kommen. Und ja. Das macht ihn halt schon interessant. Ich würde es Also gerade für einen Prove-It-Deal ist das ein Spieler, wo ich sagen würde, das Risiko würde ich würde ich eingehen, das würde ich versuchen. Ich würde es auch an
1: seiner Stelle, glaube ich, machen. Weil
0: ja, ja ein stimmt.
1: Jahr dich nicht groß binden, bestenfalls irgendwie in gute Umstände, wo du besser glänzen kannst, als jetzt letztes Jahr bei den Saints beispielsweise. Wenn der dann eine richtig gute Saison spielt, dann kriegt der seinen Vier-Jahres-Vertrag für ja. 20 Millionen ja. äh, Könnte sein, im Jahr ja. oder so. Ähm, und die, die, die Contract-Experts von PFF haben ihn auch mit einem Proved-Deal mit 12 Millionen für ein Jahr. Also, 12
0: Millionen finde ich sogar echt, also das würde ich sofort machen. Natürlich, die, ich auch,
1: absolut. Aber es ist halt wirklich so, also du hast die, die Snap-Zahlen schon angesprochen, der hat noch nicht eine Saison mehr als 600
0: Snaps gespielt. Ja. Und, das und das ist, ist wenig. Also wär, genau, das wäre jetzt da vielleicht das ist ein bisschen eine abstrakte Zahl, aber das ist wirklich wenig. die Normalerweise also, ich würde von einem Passrusher, der, ähm, der auf dem Level spielt, was Davenport, was man sich von Devonport erhoffen würde, würde ich halt locker irgendwie 300 mehr erwarten.
1: Ja, also ich habe gerade hier noch Zach Allen zufällig offen. Alleine der hat äh, 120 mehr gespielt als 600, also 720. Ich hm. gucke gerade mal Miles Garrett, liegt bei 800. Ja. Ähm, in Micah Parsons, ah, gut, da ist die Offseason noch mit drin. Wo haben wir denn mal keine Offseason? Max Crosby bei 1000. Also
0: ja, ja, gut, Max Ross spielt auch ein, jeden einzelnen Snap, muss man sagen. Aber Ja, das stimmt. So, also 800, 800 ist eigentlich eine ganz gute Benchmark. Da selbst will Jalen halt Phillips,
1: sehen. ein äh, Verletzungs Wie sagt man? Besorgter? Nee. Einer, der Verle Verletzungssorgen Verletzungs hatte. Ja, ja. Jalen Phillips von den Dolphins hat 900 Snaps gespielt dieses ja.
0: Jahr. Ja, genau. Und, und da will ich ihn halt sehen. Und da, dass wir das halt noch nie von ihm gesehen haben in der NFL, das muss einen stutzig machen. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwie jetzt einen 3-4-Jahres-Vertrag kriegt.
1: Dann haben wir schon einen kleineren Bruch, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier als Nächstes einen Charles O'Manihu.
0: Mhm, habe ich auch, ja.
1: Auch der hatte seine beste Saison bei den 49ers letztes ja. Jahr. Einfach 54 Quarterback-Pressures in der Regular Season und dann noch mhm. ein Monsterspiel gegen die Seahawks hingelegt in den Playoffs. Natürlich hat auch er von sehr guten Umständen profitiert, da ja. in der Front, aber ein spannender Kandidat, weil der ist noch nicht mal 26.
0: Ja, das ist es wirklich, der ist halt echt noch super jung, 25 Jahre alt, hat sich jetzt deutlich gesteigert, ähm, PFF hat ihn über die letzten beiden Jahre mit einer Passrush-Winrate von über 20 Prozent, das ist der zwölftbeste Wert unter allen Edge-Rushern die letzten beiden Jahre, ja. also die Zahlen sind da, Pressure-Zahlen hast du gerade schon gesagt, ähm. Und teuer wird er nicht? Genau, ich bin sehr auf seinen Punkt gespannt, weil ich, also ich finde ihn, find ich finde ich mit, vielleicht aus dieser Edge-Gruppe am schwierigsten zu greifen, weil eigentlich, wenn du dir. Eigentlich müsste,
1: könnte aber auch so einer sein, der ein überraschend. Genau, der genau, Vertrag genau, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ja. Ich sagen eigentlich, eigentlich müsste das einer sein, wo Teams echtes Interesse haben. Ich mag ihn so als, als, als Power-Edge. Sein bester Fit wäre ein Verbleib in San Francisco. Nummer ja. zwei sein gegenüber von Nick Bosa, aber ja. da sind wir halt auch schon beim Knackpunkt. Nein, sie müssen halt bald Nick Bosa bezahlen. Und ich weiß nicht, ob sie dann zwei, zwei Edge-Rusher bezahlen. Mal gucken, was sein Markt ist, ob er vielleicht dann zu teuer wird für San Francisco. Ich bin sehr gespannt, wo er landet. Es gibt ja durchaus äh, ehemalige Niners-Defense-Coaches, die woanders Head Coaches sind mittlerweile. Vielleicht wird da der ein oder andere äh, die Fühler nach ihm ausstrecken. Aber ich, ich glaube mhm. auch, dass er Also, er könnte entweder ein richtiger Stil sein oder er wird, wie du gerade gesagt hast, wird dann so in Anführungszeichen überraschend teuer sein.
1: Einer der spannendsten Spieler für mich in der ganzen Free Agency ist ein ehemaliger Teamkollege von Charles O'Menny Und zwar Ogbonja Okoronko.
0: Mhm. Habe ich auch dabei? Ja. Der,
1: also, die mir jetzt nochmal die Zahlen angeguckt haben, er ist mir vor allem dann in der zweiten Saisonhälfte immer mal wieder aufgefallen. Aber der ist ein Top-25-Spieler, was Pass-Rush-Produktivität angeht. Mhm. Und das in einer der schwächsten Defenses der Liga. Und vor allem finde ich es besonders bemerkenswert bei Okoronko, der war bis Woche 11 in seiner ganzen Karriere kein Starting Player. Also weder, äh, wo war er vorher bei den Rams, noch bei den Texans. Mhm. Der hat acht Spiele in seiner ganzen Karriere als Starter bestritten. Und in denen war er richtig gut. Der ist in dieser zweiten Saisonhälfte richtig explodiert. Und das könnte halt so ein ja, so ein Spätzünder sein mit fast mhm. 28. Der hat halt nie so richtig die Chance bekommen und jetzt hat er die Chance mal bekommen, dazu noch in einer schlechten Defense, aber hat halt das Beste draus gemacht. Ja. Also war richtig, richtig gut und der wird jetzt keinen Monstervertrag bekommen, auf Grundlage dieser acht Spiele, so ungefähr, aber einer, den ich auf jeden Fall weiter beobachten werde, wo er landet und wie er dann performt, weil das könnte auch so, ein, so einer sein, wo man sagt, ja, richtig guter Schnapper, richtig guter hm. Value-Deal, die man da eintütet.
0: Ich habe drei Edge-Rusher in meinen Under-the-Radar-Free-Agents gehabt. Er war einer davon, Oko Ja. Viel von dem, was du gerade schon gesagt hast, mit eben so an der, an der Aufgabe gewachsen, wenn man so will. Total. Ähm, mehr Snaps gespielt, Production mitgegangen. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Zweite Saisonhälfte generell sehr stark gewesen. Ich habe mir noch mal ein bisschen dann auch angeguckt, als ich die, die Under the radar ähm, Folge vorbereitet habe. Mm. Der hat einen Spin Move, der bringt echt eine ganz gute Agilität im Pass Rush mit, sehr sehr quick auch, wenn er so nach außen antäuscht und dann nach innen geht. Hat aber auch einen Bull Rush gezeigt. Also ich mag ihn eigentlich auch echt ganz gerne. Ich habe mir aufgeschrieben so, ich glaube, er kann eine Low End Nummer zwei werden für auch für ja. ein gutes Team. Deswegen ähm, würde ich auch anstelle der Texans jetzt gerade mit, äh, mit der mit der mit der Aussicht bekommen. Sie bekommen ähm, einen Defensive-Head-Coach mit Demiko Ryan. Sie, sie gehen vielleicht wahrscheinlich defensiv, werden sich wahrscheinlich sie einige Dinge ändern. Das könnte ein Spieler sein, der eigentlich sehr spannend für sie ist, auch um ihn, um ihn ähm, zu behalten und dann mit, mit ihm auch weiter zu planen. Nicht als Nummer eins, aber eben so als, als Nummer zwei. Oder halt High-End Nummer drei, aber so in dieser Gruppe, in dieser Kategorie. Ähm, die anderen zwei, die ich noch Lass mich raten. Ja. Arden Key ist einer davon. Ja.
1: Ja, äh, Habe ich eben auch mehr aufgeschrieben, hatte auch eine richtig gute Saison bei den Jaguars. Mhm. Auch er ab Woche 8, glaube ich, äh, richtig gut gewesen. Ab Woche 8 nur ein Spiel mit weniger als drei Quarterback-Pressures. Das war äh, der Breakout zum absolut richtigen Zeitpunkt.
0: Hm. Ja, meine, die Karriere bei ihm ging ja aber schon auch so in die Richtung, glaube ich. das also, so, so, so Gefühl war jetzt diese Saison der. Die, die logische Folge fast so ein bisschen. War ja bei den Raiders damals, hat er nie funktioniert. Wurde auch schon vor Ende seines Rookie-Vertrags haben sie sich von ihm getrennt, obwohl er ja auch ein Drittrunden-Pick immerhin mal war. Ähm, hatte dann so sein, sein Karriere-Revival-Jahr bei den Niners 2021. Da ja schon auffällig, dass er immer wieder auch nach innen gezogen wurde. Hat da fast 90 Snaps auf Defensive Tackle gespielt von 430. Und dann bei Jacksonville hat sich das dann fortgesetzt. Der hatte ja. Knapp 100 Snaps hat er auf Defensive Tackle, wurde immer wieder rumgeschoben. Und ich glaube da liegt halt auch sein Value, diese, diese Flexibilität, ähm, was er als Edge-Rusher machen kann mit, 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 mit seinen physischen Traits, aber eben auch mit der Explosivität dann in. Und auch er halt fährt jetzt gerade 27, das ist noch einer, der, der, der sollte noch drei, vier, fünf Jahre definitiv im Tank haben, ähm ich mag ihn sehr. Also ich, das ist ein Spieler, den ich mir auch recht hoch. Da habe ich fast überlegt, ob ich den für Sleeper zu hoch sogar sehe. Aber er ist für mich gerade so in der Grenze und ich bin auch hier auf dem Markt sehr, sehr gespannt. Ich würde ihn anstelle der Jaguars nicht gehen lassen.
1: Bei dem dritten Sleeper, hm, weiß ich nicht genau. Also, ich finde, Melvin Ingram ist noch einer, der auch in einem hohen Alter noch eine Rotationsrolle. Ingram habe
0: ich mir im, im, in meinem normalen Ranking aufgeschrieben, war jetzt kein Sleeper für mich, weil der Name einfach zu bekannt ist irgendwie. Ja, aber der, gut, mein, fair. der ist halt so unfassbar konstant. Ich habe mir ja. die Zahlen nochmal angeschaut bei ihm. Der wird jetzt bald 34, Melvin Ingram. Also, wir reden von einer Kurzzeitlösung, wir reden von der Nummer 3 in der Rotation, ganz klar. Aber wenn Melvin Ingram in seiner Karriere mindestens 300 Pass Rush Snaps hatte und das waren für ihn sieben Saisons mit jeweils mindestens 300 Pass Rush Snaps. Hat er nie unter 38 Quarterback Pressures gehabt. Und in fünf von diesen sieben Saisons war er über 50. Also unheimlich konstant. Der wird nicht viel kosten. Ein Jahr, was weiß ich, 5 Millionen, sowas, 6 Millionen höchstens, glaube ich. Und dann halt als Nummer drei, wo du auch seine Snaps so ein bisschen managen kannst, ihn frisch halten kannst. In der Rolle kann er halt echt wertvoll sein. Und das sind eben, Melvin Ingram ist so einer dieser Spieler, warum ich es gut finde, dass wir diese Free Agency Folgen mittlerweile anders aufziehen. Weil genau das sind für mich die Spieler, die in Free Agency einen Unterschied machen können, obwohl sie natürlich nicht längst nicht oben an der Spitze irgendwie von, von irgendwelchen Rankings stehen oder ja. oder irgendwie an den ersten zwei Tagen der Free Agency verpflichtet werden. Aber war, das war
1: dann dementsprechend nicht dein Sleeper, lass mich überlegen. Brandon Graham sei nur erwähnt, der nächste
0: Eagles-Defense-Spieler, mhm. ja, der auf den Markt kommt. Auch halt diese Veteran-Schiene natürlich, der auch eine sehr ja, gute der noch Saison ein Stück hatte. älter. Ja. Ja.
1: Wer ist es? Ist es äh, Abukam?
0: Es ist Abukam, selbst selbst nee. Abicam genau. Äh, noch einer von so vielen Defensive Linemen, die ihre Karriere bei den Niners wieder in eine andere Bahn lenken konnten. Ähm, der war auch vorher nicht schlecht, die ersten vier Jahre seiner Karriere. Aber bei den Niners noch mal so Pass-Rush-Rotationen, ein bisschen hochgearbeitet. Der war ja so die, die Nummer zwei dann, äh, oder beziehungsweise die Nummer drei hinter O'Menyu oder die, die Nummer zwei so ein bisschen geteilt mit Charles O'Menyu. Ähm, und jetzt halt, ja, 45 Quarterback-Pressures 2021 gehabt, 50 letztes Jahr gehabt. Das ist einer, der, ähm, den man nicht unbedingt jetzt nach innen zieht, wie jetzt Arden Key zum Beispiel, aber der halt außen wirklich auch mit, mit Explosivität, mit Agilität punktet. Ähm, ich sehe ihn, ich hätte ihn wahrscheinlich hinter, also hinter Arden Key auf jeden Fall und auch hinter Okoronkwo, aber eben so in diese ja, High-End Nummer 3 Rolle. Und ich glaube, da ist, da, da kann halt echt versteckter Value sein, weil diese Rollen, diese Spieler kosten natürlich auch nicht so viel. Kommen wir zu
1: den offball linebackern Da ist in der Spitze, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei. Ich würde mal sagen, drei echt gute Spieler. Auf die mhm. Tiefe gucken wir dann danach. Fangen wir mal an mit dem, mit dem größten Namen, Lavonte David. Ist nicht mehr der Jüngste, 33, aber einfach seit Jahren. Gefühlt seit ich denken kann, nicht ganz so lange, aber einer der besten Mittellinebacker mhm. der Liga. Der will bestimmt noch mal von den Bucks zu einem Contender-Team, wo er vielleicht noch mal helfen kann. Ähm, die einzige Frage ist bei ihm: Was glaubt man, wie lange er noch so ein Top-Niveau im Tank hat?
0: Ja, 33. Ich würde ihm, also ich vermute, dass er einen Zweijahresvertrag bekommen wird. Mhm. Ähm, also man muss halt klar sagen, er hat jetzt nochmal eine Saison auf absolutem Elite-Level gespielt. Ja. Für mich ist er nach wie vor ein ja, Top ich denke, Top-3 Off-Ball-Linebacker in der NFL. Top-5 auf jeden Fall. Ähm, weil er halt auch alles kann. Covern, ist gut gegen den Run, super Übersicht. Das ist wirklich ein, dieser Linebacker, der eine Front auch zusammenhält. Und von der Idee her sprechen wir dann logischerweise von einem Team, das im Win-Now-Modus ist. Ähm, das, ich habe mal überlegt, also Vielleicht ja so jemand wie, wie die Bengals oder die Bills, die ja beide jetzt auch junge Linebacker verlieren könnten. Vielleicht die Chargers. Das wären so die, wo ich jetzt denken würde, Teams, junge Teams, die, die jetzt gewinnen wollen. Im Moment gibt es halt keine Anzeichen dafür, dass er irgendwie zeitnah einbricht. Und für ein, zwei Jahre, und es wird kurzfristig mit ihm sein, das muss man natürlich dazu sagen, aber für mich ist er der Top-Linebacker auf dem Markt auch. Also er wäre der Erste, den ich versuche zu verpflichten, einfach weil er für mich qualitativ in der eigenen Liga spielt, von, angesichts von, also im Vergleich mit denen, die jetzt auf dem Markt sind sonst.
1: Ist halt nur die Frage, willst du so jemandem irgendwie, keine Ahnung, 12 Millionen im Jahr zahlen und dann das Team sein, wo er dann plötzlich abbaut? Die Gefahr sich, ist natürlich da. Genau, die Gefahr mhm.
0: musst du halt mit ihm einkalkulieren. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass er abbaut. Ähm, ich glaube, also ich glaube, ich, ich würde sehr sicher sagen, ein Jahr Top-Production kriegst du noch von ihm und dann musst du mal gucken, wie du das danach strukturierst.
1: Ich finde ja Triman Edmonds sehr, sehr spannend. Da gehen wir in unserem Ranking ein bisschen auseinander. Ich bin froh, mhm. dass ich ihn vielleicht ein bisschen zu hoch eingeordnet habe, aber sonst wäre er in unserer Top 10 wahrscheinlich nicht mit dabei. Aber Triman Edmonds ist deutlich, deutlich jünger als jetzt ja. ein, ein David. Der ist nicht <lacht> mal 25. Das der ist Mann. echt krass, ja. Der war dieses super war,
0: junge Prospect auch.
1: Ja, der war der zweitjüngste Spieler in dieser gesamten 2019er Draftklasse, der überhaupt gedraftet wurde. Mhm. Ähm, ja, vielleicht bin ich ein Ticken zu hoch, dann, wir sprechen ja noch über das Ranking, aber ich finde gerade dieses Jahr haben wir zwei Sachen gesehen. Zum einen, dass diese, diese ultra dynamischen, explosiven offball linebacker echt wichtig sein können mhm. und, dass er vielleicht doch gar nicht so schlecht in Coverage ist, je länger er in der NFL spielt, weil das war immer so seine Schwachstelle, hat ein richtig starkes Duo mit Matt Milano bei den Bills gebildet, der hat Karrierebestwerte in folgenden Kategorien. Zugelassene Reception Percentage, zugelassene Receiving Yards im Schnitt, zugelassene Yards nach dem Catch, zugelassenes Passer Rating und Bestwert in Sachen Pass Breakups einfach mal verdoppelt. Also er mhm. hat auch in Coverage dieses Jahr richtig gut gespielt. Klar, ist nicht ohne Risiko, weil wer weiß, ob das ein Outlier war oder er jetzt einfach auf diesem Niveau angekommen ist. Das Ding ist halt, ähm, ich, ich traue dem Braten halt irgendwo, weil der war so, so jung, als er in die NFL gekommen ist und gerade dann als Coverage-Linebacker, glaube ich, wo du ja auch einen hohen Football-IQ einfach brauchst. Man sieht ja, was für Spieler auf einem hohen äh, Niveau äh. da agieren, die einfach auch super, super clever sind. Wenn ich da an den Luke Kügli denke, an Bobby Wagner, Lavante David, über den wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, sowas muss sich erstmal entwickeln, sowas musst du lernen und da hatte er große Probleme mit. Jetzt sah dieses Jahr richtig gut aus und ich glaube, der wird auch ordentlich abcashen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das Alter plus die Entwicklung jetzt letztes Jahr plus die, das athletische Potenzial natürlich. Das war ja, ja. bei ihm eh immer de, eigentlich der Nummer 1. Das trifft. war
1: sein, sein Ass im Ärmel. Genau. Das hat er nicht verloren, ja.
0: Genau. Ähm, das denke ich auch. Ich denke, er wird den größten Deal von den ganzen Off-Ball-Linebackern machen ja. in der Frequency. Und da bin ich ehrlicherweise, da würde ich halt, um an de, die Frage von eben anzuknüpfen, ich hätte weniger Bedenken, Lavonte David zwei Jahre, was weiß ich, 11 12 Millionen zu geben, als Jermaine Edmonds vier Jahre und 18 Millionen pro Jahr zu geben. Weil ich da einfach noch nicht so überzeugt bin, ob das jetzt wirklich der Breakout war auf diesem Level, was er da gezeigt hat, oder ob es halt ein Outlier war. Wenn es der Breakout war, dann, ja. dann reden wir eben wieder, ja, dann ist er halt wirklich ein einer der spannendsten Spieler auch in dieser defense free gruppe ähm das Gesamtpaket bei ihm ist eigentlich super cool. Also hast du ja wirklich eigentlich alles mit dabei, was du haben willst. Ich glaube einfach nur nicht, dass ich als GM derjenige dann wäre, der ihn jetzt bezahlt hat in der Hoffnung, dass er dieses Level aus der vergangenen Saison auch konstant halten kann. Ja,
1: doch ich schon. Ich schon.
0: Ich würde lieber, äh, ich würde lieber vom Gesamtpaket her TJ Edwards bezahlen.
1: Gute Überleitung. Der nächste. Und vor allem auch wieder der nächste Eagles-Defender, muss man dazu sagen. es mhm, da sind einige dabei, ja. Es ist Wahnsinn, ey. Die ganze Defense wird da geflättert außer man kann einige davon halten. Aber es kommen einige, vielleicht auf den Markt, TJ Edwards ist der nächste Supersaison gespielt. Die letzten beiden waren eigentlich recht gut, aber jetzt natürlich dann auch noch belohnt am Ende mit dem Titel. Sowohl gegen den Pass, als auch gegen den Run. Richtig kompletter offball linebacker Aber gefühlt so einer, der am Ende ein bisschen überbezahlt wird, aufgrund der das ist halt die Frage, auffallend starken Saison, weil der er war die Jahre vorher schon sehr unscheinbar, da haben wir immer drüber gesprochen, ja, Eagles Linebacker eh nicht so wichtig in der Defense, TJ hm. Edwards reicht, jetzt ist er gefühlt so ein bisschen mitgeschwommen, ähm, klar, das, ich will jetzt, ich will jetzt nicht schlechter reden, als er ist, war eine gute Saison, aber ich glaube, darauf basierend Gerade dann noch mit dem, mit dem Playoff-Run könnte das so einer sein, wo man in ein paar Jahren sagt, na, der hat das gut ausgenutzt.
0: Wenn er am Ende irgendwie 14 oder mehr pro Jahr kriegt, dann bin ich bei dir. Wenn du ihn für 12 bekommst, dann glaube ich PFF hat
1: ihn bei drei Jahren 13,5 Millionen. Ja, Das ist das mir zu teuer. Also da zahle ich lieber da zahle ich lieber ein paar Millionen pro Jahr mehr für truman Edmonds und habe das, das extrem hohe Ceiling, vielleicht auch ein bisschen ja. Risiko, aber das hohe Ceiling, als 13,5 für TJ Edwards.
0: Verstehe ich. Das, also, das verstehe ich. Ich würde ich hätte Edwards gerne so für 12 im Jahr. er wird dann natürlich auch Der Unterschied zwischen den beiden wird halt vor allem ja auch ähm, Also, klar, einmal die die durchschnittliche äh, pro Jahr aber die Garantien werden ja drastisch unterschiedlich ja, sein, ja. schätze ich, zwischen Edwards und Edmonds. Das wird doch deutlich auseinandergehen. TJ Edwards hat natürlich nicht das athletische Profil, das Tremaine Edmonds hat, das muss man ganz klar sagen. Er punktet aber halt für mich in, dieses, in vielen von diesen anderen Sachen, die halt so Linebacker Linebacker äh, gedönt äh, <lacht> Wichtige Linebacker-Aspekte sind, sage wir so. Okay. Ähm, sowas wie Spielverständnis, wie er sich im Raum bewegt, wie er sich positioniert, wie er gegen den Run und Blocks rumkommt, wie er Plays gegen den Run machen kann, wie konstant er halt ist. Da finde ich ihn in, in vielen Bereichen halt tatsächlich besser als Tremaine Edmonds und ich also ich sehe deinen Punkt voll mit dem Ceiling für Edmonds. Das, also da muss man ja nicht diskutieren. Das ist natürlich deutlich höher mit, Ed, mit, mit Tremaine Edmonds. Ich mag ihn aber halt also ich mag T.J. Edwards eben was die was den Floor angeht mehr und ich finde er passt halt so gut in diese mhm. ganzen Defenses die mit leichter Box, mit Too High Shells spielen wollen. Heißt, also einen Markt wird er auf jeden Fall haben. Er war ja letztes Jahr schon tatsächlich auf dem Markt. Also, weil er ist ja ein Undrafted-Free-Agent gewesen. Mhm. Äh, dementsprechend war er ja nicht nach ähm, jetzt vier Jahren, sondern nach Jahren dann schon Wäre er ja schon äh, theoretisch zu haben gewesen. Hat dann ja für, für wenig Geld bei den Eagles unterschrieben. Zwei Millionen. Genau, jetzt wird er natürlich abräumen. Also, das ist klar ist da so ein bisschen die Frage, wie hoch es dann für ihn wirklich geht, weil er nun mal ja ein Spieler halt ist, der eben nicht, wie gesagt, dieses athletische Profil hat. Geht es dann wirklich so richtig, richtig hoch oder bleibt es dann doch so ein bisschen gedeckelt? Also ich mag ihn sehr. Ähm, ich glaube, er wird sich halt preislich, sowohl auch was die Länge angeht, als auch Durchschnittsgehalt, als auch Garantien, wird er sich wahrscheinlich zwischen Edmonds und, und Lawante David irgendwo einpendeln. Und das finde ich auch in Ordnung dann. Ich glaube, okay. ich glaube, ich, ich, glaub, ich mag ihn mehr als Edmunds im Vergleich. Ah. Ich traue ja, halt nee, da das, Der Punkt, den du gesagt hast, da, da, genau da gehen wir auseinander. Ja. Ich traue halt den Braten bei Edmunds noch nicht so ganz.
1: Ja, klar, auf Nummer sicher. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du DJ ja. Edwards. Aber ich glaube, dass du, wie gesagt, ein bisschen zu viel für DJ Edwards dieses Jahr bezahlst. Die
0: Gefahr gibt's auf jeden Fall, ja.
1: Leighton Thunder Rash ist ein großer Name, kam als Star in die Liga, hat erst wie einer gespielt dann plötzlich nicht mehr, mehrere hm. Jahre. Klammheimlich letztes Jahr dann wieder ganz okay gespielt, eigentlich. Wie gut ist Leighton Wanderersh und wie groß ist der Markt für ihn?
0: Also, wie gut er ist, ich glaube, letztes Jahr war schon ein wichtiges Jahr für ihn, weil man halt doch nochmal gesehen hat, dass, dass es nicht alles verloren ist, was er früh in seiner Karriere gezeigt hat. Ähm. Ich finde den Markt für ihn super schwer einzuschätzen. Ich glaube nicht, dass er so einen großen Markt haben wird, ehrlich
1: gesagt. Ja, er hat ihn noch mal gesteigert.
0: Aber das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir bei ihm, also es ist sowieso ein Cut jetzt nach diesen drei generell, egal wie man die danach rankt. Ja. Ich habe ihn ehrlicherweise auch nur an sieben gerankt. Also ich habe jetzt noch drei vor ihm, wenn ich jetzt nach meinem Ranking gehen würde.
1: Sag noch nicht die Namen, weil mhm. ich muss noch hier eine ne, ne
0: längst überfällige Victory Lab drehen gleich. <lacht> ähm das, ich glaube, er wird einen Markt haben. Ich glaube, er wird einen soliden Deal bekommen. Aber ich glaube, wir reden von signifikant weniger als egal über die drei, egal von welchen den man jetzt rauspicken will, über die wir jetzt bisher gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Ähm, er ist jetzt, ich, er ist schon auch eher die Kategorie Floor, nicht unbedingt Ceiling. Aber wir haben halt von ihm gesehen, ähm, dass er, wenn er auf einem hohen Level spielt, gerade halt auch ein guter Cover-Linebacker sein kann. Gerade auch Value eben in wichtigen Bereichen mitbringt. Deswegen, er, also Leighton Wanderish könnte auch durchaus ein, ein Schnäppchen sein dann in dieser Linebacker-Gruppe, weil er eben auch zum Beispiel, also auch im Vergleich zu einigen der anderen, die dann in diesem zweiten Tier sind, durchaus ein kompletter Linebacker ist, wenn er halt dieses Level jetzt bestätigen kann.
1: Kommen wir zu meinem Sleeper-Slash-Lieblings-Linebacker in dieser Free-Agency-Klasse. Und es hat lange gedauert, bis ich diese Victory Lab drehen konnte. Irgendwie kam es nie dazu. Wir haben nicht über ihn gesprochen. Es ist ein Spieler, den ich vor dem Draft 2019 richtig gut fand. Ich habe noch mal nachgeguckt. Wortwahl Adonis. Was ein Adonis, steht in meinen Notizen. <lacht> ähm, der war mein Linebacker Nummer 3 Und ich weiß, dass ich da ganz schön Gegenwind für bekommen habe. Hinter natürlich den beiden Devins, Devin Bush, Devin White. Jamin Pratt. Mhm. Es hat auch gedauert. Ich konnte diese Victory Lab lange nicht drehen, aber dieses Jahr hat er mein Vertrauen zurückgezahlt. Der war gut in Coverage und er hat vor allem seine größte Schwachstelle zumindest dieses Jahr behoben bekommen. Die hatte er nämlich schon im College, habe ich mir notiert. Zu viele Mist tackles. Mein Gott, ist der manchmal an Tackles vorbeigeflogen, vorbeigerauscht. Also wie gesagt, Adonis ultraathletisch, ähm, super Physis, Explosivität ist da gewesen, war auch Safety lange, kaum Linebacker, glaube ich, gespielt im College. Ähm, und halt diese Miss Tackles. Und dieses Jahr 6,5 Prozent Miss Tackles. Damit hat er seinen bisherigen Karriereschnitt fast halbiert. Nur zwei Miss Tackles in Coverage. Also einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man jetzt halt bedenkt, wie, wie roh der in die NFL kam, eben kaum Linebacker gespielt, noch nicht, also gerade für diese Position, noch nicht das Spielverständnis gehabt und sich jetzt halt aber bei den Bengals so gut entwickelt hat, es könnte auch erst der Anfang gewesen sein. Und deswegen Jermaine Pratt für mich der, der spannendste irgendwie aus dieser Gruppe, weil ich glaube auch nicht, dass er wahnsinnig teuer wird.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, soweit es wirklich eine Breakout-Saison von ihm ähm da muss ich auf jeden Fall, also gut call bei dir, weil ich weiß auch, ich mochte den gar nicht vor dem Draft.
1: Nee, nee, ich weiß, über den haben wir intensiv diskutiert ja. und du konntest es nicht glauben, dass ich den dann drei ja, also habe.
0: Ja, ich war wirklich bei ihm sehr, sehr skeptisch. Die ersten drei Jahre sah es auch eher so aus, als hätte ich recht. Ja, absolut. Es, Deswegen habe ich ihn auch ja, noch nie zum Thema gemacht. Wird <lacht> er war jetzt echt, das war wirklich seine erste richtig komplette Saison. Und vom Gesamtpaket her, ich glaube, also sein Markt auch bei ihm jetzt hier, wird halt deutlich hinter. Uh, LaVante David Edmonds und Edwards sein, aber eben wie du gesagt hast, das kann ihm zu einem Value machen. Ich habe ihn auch als Nummer vier gerankt, also ich habe ihn jetzt auch da jetzt zum Beispiel deutlich vor Vanderash zum Beispiel. Das ist ja halt dieses Tier, also für mich vier bis sieben ist quasi das zweite Linebacker-Tier und da das führt Pratt für mich an und ich denke, dass der einen soliden Markt haben wird und dass der bei, ja, bei so knapp zehn im Jahr auch rauskommen wird. Also in der Range glaube ich wird er sich schon bewegen und dann eben auch wahrscheinlich doch zwei drei Millionen vor um, vor Vendor Ash zum Beispiel.
1: Ja, aber das wäre auch vollkommen okay. Ja, zwei, drei, drei, Millionen ist dann schon viel. Ist halt ein anderer Spielertyp auch, ne? Also nochmal mhm. dynamischer, nochmal explosiver. Ich mag ihn sehr gerne, ähm, aber du hast noch andere Spieler dann offensichtlich mit in dieser Gruppe. Ähm, lass mich raten. Ist da noch ein Eagles-Spieler mit dabei?
0: Äh, nee, Eagles habe ich jetzt nicht mehr dabei. Casio White wäre noch einer der da White, auch, genau. Wo auch
1: der Vertrag ausläuft. Ja. Bobby Okiriki?
0: Habe ich weiter hinten. Also, ich habe in dem Tier noch Bobby Wagner. Der, der Stimmt, den gibt ja auch noch. Jetzt ja. auch auf dem Markt ist, ja, genau. Ja, ja, ja,
1: den hatte ich noch gar nicht mit in, in Betracht gezogen.
0: Der habe es ja bei den News schon gesagt. Also, hat mich absolut positiv überrascht. Ich glaube, das lag auch okay. an seiner Rolle. Die Rams haben ihn mehr in, in, in klar definierten Räumen spielen lassen, mehr auch downhill spielen lassen. Da konnte er seine Power Besser anbringen, äh, eben auch viel als, als Blitzer eingesetzt. Und in der Rolle sehe ich ihn jetzt auch. Also er ist halt nicht mehr dieser All-Around-Top-Linebacker, der er mal war. Ist auch in Ordnung, er ist auch ein bisschen älter, ganz klar. Aber er hat halt gezeigt, dass er in dieser Rolle immer noch auf Elite-Level spielen kann. Und ich glaube, da reden wir, wie gesagt, von einer klar definierten Rolle, von einem kurzen Zeitfenster. Aber für ein All-In-Team habe ich ihn da absolut auf dem Zettel. Und da wird es sicher auch einige Teams geben, die äh, die, die, diesen, die diese Rolle auch hoch, ähm, hoch einschätzen und ihn wahrscheinlich für zwei Jahre oder sowas holen werden. Vielleicht auch für ein Jahr. Und logischerweise wird Bobby Wagner auch am liebsten zu einem Contender wollen. Ich glaube, das, das liegt auch auf der Hand. Und der, ja, andere, nah. ja, ähm, der andere ist David Long von den Titans. Ach ja. Klar. Vielleicht der beste Run-Defender in der NFL auf Linebacker. Also zumindest einer der besten. Den hatte ich, den hatte ich
1: glatt übersehen, weil den haben wir, den hatte ich in meinem Ranking äh, auf jeden Fall mit dabei. Zwar relativ weit hinten, mhm. aber er war mit dabei, ja. Stimmt, also, ist für mich Punkt. halt dieses
0: zweite Tier, ist für mich Pratt Wagner, äh, David Long und, und Leighton Vanderash in der Reihenfolge auch. Ja, du musst, also David Long muss halt in der Defense, in der er Downhill spielen kann und nicht nicht die Aufgaben übernehmen muss, die zum Beispiel den TJ Edwards bei den Eagles jetzt hatte. Also der passt ja. halt auch dann in eine Defense wie Titans oder jetzt vielleicht Vikings mit Brian Flores oder Patriots. Da sehe ich ihn auch bei so einem Team. Ja. Um, und dementsprechend wird sein Markt wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert sein, einfach weil sein Skillset nicht in jetzt so wahnsinnig viele moderne Defenses reinpasst. Aber als Run Defender, als Blitzer, um, das ist sein Spiel. Im Raum covern, das er nicht. Aber dafür holst du ihn dann logischerweise auch nicht, wenn du einen Spieler wie David Long verpflichtest. Aber das wäre für mich das zweite Linebacker-Tier. Und das ist ja also eigentlich auch eine ganz nette Gruppe, weil das ist so ein bisschen für jeden was dabei.
1: Ja, das meinte ich ja eingangs. Und ähm, sowohl in der Spitze als auch in der Tiefe unterschiedliche Off-Ball-Linebacker-Typen. Off ja. Sonst noch jemand? Sonst würde ich zu den Cornerbacks übergehen.
0: Also, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, Sie ähm, ist al -Jahir. Der, der andere, der dritte ähm, Niners-Linebacker, ähm, den hatte ich hier bei meinen Under-the-Radar Free Agents auch mit dabei. also Da könnt ihr auch da noch mal reinhören. Mhm. Und dann, ähm, ja, so ein paar Veterans halt, die die, die aber vielleicht weil die auch mehr vom, vom Namen her noch bekannt sind, wenn man so will. Dion Jones zum Beispiel. Ja. Äh, Devin Bush, den du gerade angesprochen hast, der wird auch Free Agent. Ja,
1: das ist, ah, die Karriere hat sich auch ein bisschen anders entwickelt als gedacht. Mm, ne? mm -hmm. Schade eigentlich, mochte ich sehr damals. Cornerbacks, sehr gut besetzt, finde ich eigentlich. Ähm, auch hier unterschiedliche Typen mit dabei, ja. für jeden Geschmack was zu haben. Vor allem zwei, wenn du jetzt gerade von großen Namen gesprochen hast, machen wir hier mal direkt mit den großen Namen weiter, die vielleicht nicht mehr ganz ihre Topform haben, aber die wahrscheinlich jeder von euch kennt. Markus Peters ist der eine, einer der Top-Cornerbacks äh, vor ein paar Jahren gewesen, aber seit einiger Zeit mit Verletzungen zu tun. 2022 mit einem Kreuzbandriss verpasst, diese Saison auch wieder ein paar Spiele nicht dabei gewesen. Er ist definitiv nicht mehr der Alte. Stichwort alt ist jetzt 30 mittlerweile, was glaubst du, wie groß ist da das Interesse?
0: Ich denke, es ist überschaubar, es wird ein paar Teams geben, ähm, aber halt wirklich mehr, so, vielleicht, vielleicht für Teams mit einer jungen Secondary, die so einen Leader da noch brauchen, der aber halt nicht mehr die Nummer 1 sein muss, so in der, in der ähm, Kategorie sehe. Aber Ich glaube nicht, dass er jetzt den Megamarkt haben wird.
1: Und der andere große Name ist Patrick Peterson noch ein Oldie, beziehungsweise noch older auch, 33. Aber hat eine ganz gute Saison eigentlich bei mhm. den Vikings gespielt, oder?
0: Ja, er ist ich glaube, er ist also ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie wie eine veränderte Rolle dann doch auch eine Karriere auf der Position verlängern kann. Weil ich meine, bei Cornerback bei Cornerback reden wir wirklich dann, ich würde sagen, von der athletisch anspruchsvollsten Position im Football. Einfach weil du ja eben permanent reagieren musst. Und das hm. ist ja dann noch mal eine Nummer schwieriger, als wenn du jetzt zum Beispiel der Receiver bist, der natürlich auch auf hohem Tempo Cuts und so weiter machen muss und, und athletisch natürlich auch schwierig ist. Aber du musst, als wenn du auf das alles reagieren musst, ist es ja noch mal schwieriger. Und du siehst, deswegen siehst du ja auch bei Cornerbacks oft ähm, diesen krassen Drop-Off dann von einem Jahr aufs nächste. Und dann, ja, ist da nicht mehr ist, ist quasi ist klar, dass da nicht mehr viel geht, sozusagen. Ich finde, bei Peterson hast ja. du diesen Effekt jetzt gesehen der war jahrelang bei den Cardinals ja dieser ganz prototypische nummer 1 corner verfolgt den gegnerischen Receiver, äh, den gegnerischen nummer 1 receiver viel mehr in Coverage gespielt und so weiter. Und jetzt halt bei den Vikings, wo er mehr in, in dieser klaren Zone-Defense spielt, wo ähm, wo er Safety-Absicherung oft hinter sich hat, da, finde ich, hast du dann halt schon noch mal auch gesehen, dass dass er halt auch auf andere Art und Weise gewinnen kann, wenn er eben nicht diese, diese extrem anspruchsvolle Rolle spielen muss. Und das, glaube ich, wird seine Karriere auch nochmal ein bisschen verlängern. Und ich glaube, für, für diese Rolle wird er auch noch mal äh, einen Markt haben. Also ich sehe ihn zum Beispiel vom Markt her jetzt so ein bisschen, glaube ich, sein Markt wird robuster sein als der von Peters.
1: Aber das sind natürlich nicht die beiden Top-Cornerbacks in dieser Free Agency-Gruppe. Da hätten wir ja vor allem zwei andere Namen. Der eine ist der nächste Eagles-Defender, James Bradbury, ähm, zu dem ich ja bekanntlich ein ambivalentes Verhältnis habe weil ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn man ihn als Nummer 1 holt. Warum, mhm. hat er dann bei den Giants auch teilweise gezeigt. Als Nummer 2, glaube ich, ist er eine absolute Top-Lösung. Das hat man wiederum bei den Eagles dieses Jahr gesehen. War richtig gut als Nummer 2. Hat leider aber zur Folge, dass ihn wahrscheinlich ein Team als Nummer 1 holen wird, oder?
0: Das also ich, ich frage mich, ob sein Alter das so ein bisschen verhindert.
1: Noch ähm, keine 30. Noch wird 30, 30, im 30 im Sommer. Ja.
0: Genau, wird 30 im Sommer. Nochmal, gerade bei Cornerbacks darf man das nicht unterschätzen. So der Drop-off finde ich ist damit am oder kann damit am, am am abruptesten sein. Ich, also meine Vermutung ist, dass, dass das bei ihm verhindern könnte, dass er für so eine Nummer 1 Rolle jetzt geholt wird, sondern dass wir das wär eher wär gut. das wäre gut, ja ja, das wäre das wäre sehr gut, ähm, dass wir eher so von vielleicht von drei Jahren sprechen und auch finanziell eben nicht auf diesem ganz hohen Level für die Position. Und das wäre halt die ideale Rolle für ihn. Weil da der ist auch ein Effekt auf die Defense am größten, haben wir gesehen letztes Jahr. Obwohl er da dann auch viel getestet wurde gegenüber von Slay. Äh, viele Targets in seine Richtung gehen und so weiter. Hat er eine richtig gute Saison in Coverage gehabt. Und ähm, ich finde, bei ihm bei ihm ist es insgesamt, ist, ist die Rolle so ein bisschen leichter zu projecten. Und äh, ja, ich glaube, wenn der Preis sich in der Range bewegt, die ich vermute bei ihm dann kann man ihn halt auch viel leichter als, als eine klare Nummer zwei holen. Das muss ja nicht mit sein, dass du schon eine teure Nummer eins hast, aber vielleicht hast du einen Rookie gedraftet hoch, der dann Nummer eins sein soll und, und holst der Bradbury als Nummer zwei dazu. Und das kann dann echt ein Gamechanger für eine Secondary sein.
1: Ja, ja das, das finde ich auch eine gute Kombination.
0: Ja, was glaubst du denn
1: aber so preislich? Nur um das ins Verhältnis zu setzen? Also, wenn wir von Top-10-Cornerback-Gehalt sprechen, sprechen wir von 15, 16 Millionen
0: aufwärts im Jahr. Ja, auf jeden Fall unter dem. Also auf jeden Fall unter dieser, mhm. unter dieser Range.
1: Glaubst du oder würdest du selber? Glaube ich
0: auch. Ich, okay. also ich glaube, dafür ist die Kombination aus Alter plus die Rolle, halt, die er jetzt auch hatte, ähm, bei den Eagles, die ja sehr prominent dann auch war. Jeder wusste, Slay ist die Nummer eins und so. Also Das ist ja, das ist ja kein Geheimnis.
1: Aber hat Darius Slay nicht in dem gleichen Alter einen Top-10-Vertrag bei den Eagles unterschrieben?
0: Slay ist halt auch besser. <lacht> ja, gut. Also, ich, ich, glaube, ich glaube, dass er drunter sein wird. Also, ich, ich denke, er wird unter 15 landen pro Jahr. Um, und dann habe ich halt auch viel weniger Bauchschmerzen, damit ihn halt auch als Nummer zwei in meine Defense zu packen. Und da, wie gesagt, da ist sein Value am, am höchsten.
1: Und wenn man Darius Slay äh, zu sich ins Team holt, bekommt man einen sehr guten Bananapudding. So. Haben wir gelernt mhm. vom Super Bowl. Wahrscheinlich der beste Cornerback auf dem Markt ist Jamel Dean. Noch ein ehemaliger Super Bowl Champion. Hatte vier richtig gute Jahre bei den Buccaneers und ist vor allem gerade erst 26 Jahre alt. Ja. Kann ich ja schon mal vorweggreifen. In unseren Augen mit Abstand der interessanteste Cornerback auf dem Markt.
0: Ja, die Kombination halt. 26, sehr konstant gewesen. Ehrlicherweise, bevorzugt würde ich ihn auch in der Nummer 2 Rolle sehen. Es ist natürlich ja. so ein bisschen das Problem, wenn so ein Spieler auf den Markt kommt, weil der wird wahrscheinlich in der 15-, 16-, 17-Millionen-Range landen. Ähm, einfach weil er halt äh, knapp vier Jahre jünger ist als Bradbury. Glaubst du? Ja, glaube ich schon.
1: Top-10-Money, ja, wahrscheinlich musst du es ihm zahlen, um ihn zu bekommen. Ja,
0: wahrscheinlich, genau, ja. Wenn halt, die, wenn halt so ein Spieler wirklich auf dem Markt ist, glaube ich schon. Aber
1: Carlton Davis als sein Teammate hat nicht so viel bekommen.
0: Der ist ja auch geblieben, der ist ja nicht auf den Markt gekommen.
1: Stimmt, den haben sie gehalten, Ja. Aha. Und Oder das Punkt.
0: macht halt, das macht seine Prediction für mich so ein bisschen schwierig. Ja. Also als ich hier an der Liste dann dran saß, bei Bradbury fiel mir die Prediction leichter, weil ich halt denke, der wird finanziell eben unterhalb dieser Range landen. Bei Dean vermute ich, er wird in dieser Range landen. Eben durch die Kombination aus Alter, bisher gezeigte Leistung, ein großer Corner mit Länge, ne? Das ist einer, den man auch in der Perspektive der pressen kann.
1: Aber wäre das für dich, also ich weiß, so funktionieren neue Verträge in der NFL nicht, aber wäre es für dich auch ein Top-10-Corner? Jetzt mm. mal, jetzt nie, muss jetzt nicht die anderen neun dir im Kopf durchdenken, nur mal so Bauchgefühl.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nee, oder? nicht. Aber so Glaub ist ich halt, nämlich auch nicht, dass ja, er bei mir der landen ist, würde. Ja, also so ist halt der Markt. Wenn du halt als, wenn du als Free Agent wirst, wenn du klar. auf den Markt kommst und keine Ahnung, in dem Alter sechs, sieben Teams um deine, und um deine Dienste buhlen, dann geht's halt drei Millionen mehr pro Jahr, so grob jetzt gesagt. Um, und das, das macht ihn halt so ein bisschen schwierig für mich. Ich meine, wir, in unseren Rankings auch und sowas haben wir jetzt keinen, haben wir ja nicht mit Projected, was die verdienen und das irgendwie mit einkalkuliert, sondern da geht's ja wirklich um Leistung. Und genau. von dem her finde ich ihn im Gesamtpaket klar die Nummer eins auf der Position. Aber wahrscheinlich, ich als GM würde ihn wahrscheinlich nicht verpflichten, obwohl ich finde, nee. er ist ein guter Corner, aber ich glaube, er wird halt doch deutlich über seiner äh, über seine sportlichen Range finanziell landen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, vor allem, weil es auch ein Spieler ist. Also ich weiß, es ist eine totale Stat, aber fünf zugelassene Touchdowns letztes Jahr und auch ein, einige äh, zugelassene Big Plays. Das ist halt, ist wenn halt du ein so einen Spielstil, Corner hast, ich
0: wollte sagen, ja. wenn du so einen Corner hast, der halt der pressen will, der, der, der aggressiv auch spielt, der wird halt auch mal geschlagen. Das ist einfach das so. Das macht Source
1: Gardner auch. Ja, er ist trotzdem gut. nichts. Zu. Nicht
0: jeder kann Source Gardner sein.
1: Das ist richtig. Und Jamal Dean ist es nicht und trotzdem unser Nummer 1 Corner. Dann gibt es noch ein paar andere interessante Namen. Mhm. Ich finde zum Beispiel Jonathan Jones ganz spannend. Mhm. Du bist, glaube ich, ein bisschen niedriger bei ihm. Oder generell einige. Ich finde allerdings, das wird ihm nicht so ganz gerecht, weil. Der war jahrelang richtig, richtig guter Slot-Cornerback und musste jetzt letztes Jahr, weil die Patriots einfach sehenden Auges auf eine Schwachstelle auf Cornerback in die Saison gegangen sind, musste er von Slot auf Outside gehen. Sah dann auch da kurzzeitig mal aus wie die Antwort. War er dann wahrscheinlich doch nicht. Aber ich finde nicht, dass man ihn unbedingt jetzt anhand der Leistung als Outside-Cornerback bewerten sollte. Sondern ich würde den halt als Slot... Holen und mhm. jemand, der einen guten Slot-Cornerback haben will, der ist noch keine 30. Ich glaube, da bekommt man ganz guten Value für Jonathan Jones.
0: Könnte sein, ja. Könnte schon sein. Also, gerade auch, wenn er sagt, du holst ihn als Slot und er kann aber auch außen spielen. Das hat natürlich schon auch Value. Ähm, ja, guter Speed, Man-Corner, ähm, sicherer Tackler. Für mich eine ne prototypische Low-End-Nummer 2, so würde ich es vielleicht sagen. Ja, oder halt Slot-Starter, genau. Ja, ich meine, er wird halt 30 zum Start der kommenden Saison. Also er ist schon, das hat ihn für mich ein bisschen runtergegradet im Vergleich. Er ist halt schon ein bisschen auf der älteren Seite. Und deswegen bin ich so ein klein wenig zögerlich bei ihm. Aber wenn ich aufs Gesamtpaket dann gucke, was er wahrscheinlich kosten wird, dann sehe ich es wie du. Also dann glaube ich, dass der durchaus ein Value sein kann.
1: Und bei dir wahrscheinlich relativ hoch ist noch Byron Murphy, so wie ich dich kenne. Da gehen wir nämlich schon, seit es Byron Murphy gibt sozusagen in unserem Kosmos auseinander. Ja, das stimmt. Gerade mal 25 Jahre alt, von vielen vor dem Draft, sehr hoch eingeschätzt. War dann ja auch ein hoher Zweitrunden-Pick. Mhm. Ich glaube, manche hätten den auch in der ersten Runde äh, sich geholt. Ähm, bei den Cardinals gespielt, wie gesagt, ich war kein Fan, weil in meinen Augen einfach zu klein und zu schmal für Outside Cornerback. Ähm, hat jetzt mich nicht unbedingt vom Gegenteil überzeugt. Eher im Gegenteil. Letztes Jahr war halt
0: Das war halt super bitter für ihn, weil er ähm, Weil er ja da die, er hat diese Rückenverletzung und hat dann letztlich die halbe Saison ungefähr verpasst. Und letztes Jahr war ja das erste Jahr, wo er wirklich als Nummer-eins-Corner eingesetzt wurde, auch primär Outside gespielt hat. Und das mhm. in der ersten Saison halt richtig, richtig gut. Also, er war die erste Saison war echt gut. Und dann hat er halt die zweite verpasst. Und das macht halt, jetzt hast du eine relativ kleine Sample Size, ist so ein bisschen schwierig, ihn zu projecten. Ähm, ich meine, die einfache Projection für ihn ist so ein bisschen wie Jonathan Jones. Du kannst ihn halt in den Slot stellen. Also ne, war ja primär Slot-Corner, vor allem 2020 und 2021, und, und das, du, in die Rolle kannst du ihn relativ easy packen. Ähm, ich habe ihn halt hoch, weil ich, weil er halt in meinen Augen letzte so angedeutet hat, dass er halt auch Outside spielen kann. Und ich denke, da die Kombination eben mit dem Alter, der ist ja wirklich auch gerade erst 25 geworden. Und ich vermute, der wird sich unter 10 Millionen bewegen pro Jahr. Ich glaube, der könnte als, als dann Nummer-2-Corner für eine Defense, könnte ja. der so ein bisschen ein Stil sein auf dem Markt.
1: Ja, als Nummer-2-slash-slot mal outside, mal inside. Da kommen wir, glaube ich, dann zusammen. Gerade wenn du für den keine 10 Millionen zahlen musst mit dem Alter. Mhm. Wen gibt noch? Wen hast du noch auf deiner Liste? Sind um, Sutton
0: mit dabei? Sutton, genau, das, äh, das wäre der letzte aus dem Tier für mich. Also diese, ja, im Prinzip musst du eigentlich musst du ja fast Jamaldeen in ein eigenes Tier packen und Bradbury in ein eigenes Tier, so ein bisschen durch den Altersunterschied. Um, ich habe dann Murphy, Jones und Sutton im zweiten Tier. Sutton ja auch, kann innen, kann außen spielen. Letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gehabt. Also auch wirklich einer der. Das ist so ein bisschen das Tier. Jones, Sutton, Murphy äh, können innen, können außen spielen. Ein bisschen Flexibilität dabei. Dann habe ich so dieses das, das Veteran-Tier mit Peters und Peterson allen voran. Ähm, ich habe Rocky Assin mir noch aufgeschrieben von, ja. ja, mittlerweile den Raiders. Der wurde ja da im, im Rahmen dieses Trades dann hat er gewechselt. Also auch noch ein relativ junger Outside-Corner, was ja auch noch mal Was, was ja was so Teams halt auch Ja, eine Rolle ist, die Teams nicht so leicht besetzt kriegen häufig. Also Slot finden ja dann doch die meisten eher noch als Outside. Physis ist bei ihm natürlich da. Gut, die Man-Coverage für Nicht für jede Defense. Aber, ähm, ja, so der Klassiker halt. Patriots wäre so das Ein Beispiel, ähm ich denke, in diesem Kreis an Teams wird er auch einen Markt haben. Und Sean Murphy Bunting habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, der andere Buccaneers-Corner. Ja. ja.
1: Äh, dieser Rocky yassin Janik N'Gakwe-Trade auch nicht gut gealtert. ne? Kommen beide auf den Markt jetzt.
0: Ja, man kann sagen, für beide irgendwie nicht. Also der hat irgendwie, hat beide nicht so richtig weiter, äh, weiter vorangebracht.
1: Safeties? Mhm. Safeties. Sehr gute Gruppe. Ja. Aber es ist häufig bei Safeties so. Es gibt zu viele Safeties für zu wenig Positionen, habe ich das Gefühl. Zu, äh, zu wenig Plätze. Ja, Mit wem fangen
0: ist, wir an? Ja, es ist vor allem halt eine Gruppe, die oder es ist halt eine Position, die immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, unter, unter Value läuft, aber ja, es ist
1: halt, aber Markt, also äh, Anfrage Genau, du, du hast halt viele Optionen. Äh, nee, wie sagt man? Nachfrage, Angebot. Angebot und Nachfrage, Es ist ja. sehr viel Angebot da und die Nachfrage Das <lacht> Ding ist, Cornerbacks brauchst du schon mal drei Starter und dann aber auch Tiefe. Also brauchst eigentlich für jede Position zumindest noch irgendwie ein Backup. Und Safety, ja, manche spielen jetzt schon mit dreien, okay, aber die meisten von denen spielen halt auch durch. Also wenn sie durchspielen können. Ne? Also da wird nicht so viel rotiert wie auf anderen Positionen. Und dafür gibt es sehr viele Safeties, aber das ist, äh, die Nachfrage ist nicht so da. Habe ich eben Angebot gesagt? Nachfrage natürlich, meine ich.
0: Ja, ich. ja, und auf der anderen Seite würde ich halt sagen, was, also das Gegenargument dazu wäre eben, was für einen Impact ein Top Safety auf eine Defense haben kann.
1: Na, dann frage ich mich, warum du bei Jesse Bates so zimperlich bist
0: in unserem Ranking <lacht> das gleich. Die, das ist halt die Frage, ob ich ihn als top Nein, also ich finde schon, er ist ein sehr guter Safety, können wir mit ihm einfach anfangen. Ähm, ja. Aber muss er auch sagen, er hat halt nicht an seine seine beste Saison ist halt, war halt 2020. Vor drei Jahren, ja. Ein paar ja. Tage her. Und, ähm, gut, die war aber auch herausragend. Die war sehr, die sehr gut, genau. You know.
1: Die danach waren jetzt ja auch nicht schlecht.
0: Die waren nicht schlecht, aber die waren für mich halt nicht auf, wir reden hier über einen Top-3-Safety oder sowas. Ich meine, er hatte den, den Playoff-Run 2021, der war natürlich noch mal richtig, richtig gut. Also ja, das war, das war sehr entscheidend upfällig.
1: dafür, dass sie überhaupt genau. in den Super Bowl gekommen sind.
0: Genau, genau. Ähm, und jetzt hat er unter dem Tag gespielt, das erhöht natürlich die Chance auch dass er auf den Markt kommt. Er ist immer noch erst 26 auf einer Position. Jetzt sind wir ja, im Gegensatz zu Corner zum Beispiel, eine Position, wo ähm, Spieler durchaus eine längere Prime haben können. Und er hat die Reichweite, die man haben will auf der Position, hat die, die Antizipation. Ich würde sagen, wenn wir eine, eine Top-10-Safety-Debatte führen, da gehört er mit rein. Ich glaube, dass er auch einen hohen Impact haben kann auf eine, auf eine Defense. Ich würde halt gerne wieder die ich meine, jetzt sage jetzt nicht die 2020er-Saison wiederholen. Ich glaube, das wäre ein bisschen unfair. Aber nochmal, also vielleicht wieder die, die Konstanz auf einem höheren Level wieder so ein bisschen. Ähm, das, das ist, glaube ich, so warum ich ein ihn klein bisschen niedriger. Ich meine, er ist immer noch mein Nummer 4-Spieler äh, auf dem Markt, aber wieso ich ihn so ein klein bisschen niedriger habe?
1: Ja, ich ja, ich kann das schon verstehen. Ich glaube aber schon, dass er ein richtig, richtig guter Safety ist und dementsprechend ähm, auch als solcher dann bezahlt wird. Ähm, übrigens beide Bengals-Safeties, ich weiß nicht, ob du es gesagt mhm. hast. Stimmt, äh, ja. Ohne Vertrag, beides Free Agents. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da noch hin, hinzufügen kann. Also letztes Jahr hat er ja, glaube ich, unter dem Tag gespielt. Er spielt halt sehr, sehr viel und er spielt vor allem, glaube ich, sehr konstant, ist so mein Empfinden. Und ist halt gerade erst 26. Und das alleine diese Faktoren Wir haben eine absolute Elite-Saison von ihm gesehen. Ja, er ist vielleicht kein Top-5-Safety. Mhm. Aber wenn du ihn nicht als solchen bezahlen musst, finde ich das okay. Weil ich glaube, so an den Top-10 kratzt er schon. Ob er drin ist, weiß ich nicht. Top-10,
0: ja, Top-10 würde ich sagen schon. Ja, so, so bottom Top-10, da würde ich ihn, glaube ich ähm. Ja, und dann
1: finde ich ihn schon also gerade im Vergleich zu anderen Spielern in dieser Free Agency-Klasse schon sehr, sehr weit vorne. Ähm, Aber du wirst ihm halt,
0: du wirst ihm halt wahrscheinlich auch mehr bezahlen müssen als also zum Beispiel Bradbury. Du wirst, du wirst Bates mehr bezahlen müssen als Bradbury pro Jahr. Da bin ich mir relativ sicher. Finde ich okay
1: gemessen an okay. dem was also ich habe noch nie eine solche Elite-Saison von James Bradbury gesehen von, wie von Jesse Bates. Okay. Und Jesse Bates ist noch mal drei vier Jahre jünger.
0: anderes Beispiel? Ja. Tremaine Edmonds oder Jesse Bates? Ah, das ist natürlich fies. <lacht> ähm, weil die werden glaube ich vertraglich, ich weiß nicht, ich glaube also Edmonds wird wahrscheinlich Edmonds ein bisschen wird drüber mehr sein, kriegen, genau weil er, er noch ich mal
1: jünger ist und noch mal
0: Ceiling noch mal höher und so weiter. Und
1: vor allem die, die Trajectory der Leistungen ist eine andere. Jesse Bates hatte dieses ultra gute Jahr und hm. seitdem gut, aber nicht überragend. Und Truman Edmonds hatte jetzt gerade sein richtig gutes Jahr. Deswegen musste Truman Edmonds mehr zahlen. Und ich glaube.
0: Ah, dann reden wir es doch mal so. Hättest du lieber. Es geht, Edmonds nee, Moment,
1: aber da müssen wir dann noch mit einbeziehen dass ich glaube, es gibt weniger Linebacker auf dem Niveau von Truman Edmonds als Safeties auf dem Niveau von Jesse Bates.
0: Okay, ja, ist fair.
1: Und deswegen würde ich Truman Edmonds auch mehr bezahlen als Jesse Bates. Und trotzdem, glaube ich, würde ich ihm Top-10-Safety-Money geben.
0: Würdest also, du li Ja. Lieber Edmonds nehmen für, sagen wir, drei Millionen mehr im Jahr, im Vergleich.
1: Ich denke schon, ich habe es gerade mal überschlagen, also das, was ich Truman Edmonds zahlen würde, würde ich niemals Jesse Bates zahlen und ich glaube, auch bei drei Millionen Unterschied bin ich immer noch knapp bei Truman Edmonds. Wegen halt einfach der Möglichkeit, anders an einen guten Safety zu kommen, der nicht Jesse Bates heißt. Und bei, bei athletischen Linebackern ist das, finde ich, schon deutlich schwieriger.
0: Ja gut, da würden wir dann tatsächlich auseinandergehen. Ich würde eher ich würde eher Bates 3 Millionen weniger im Jahr als Edmonds für 3 Millionen mehr nehmen.
1: Ja, du bist aber auch ein Sparfuchs. Das haben wir schon gemerkt, <lacht> äh, was, was Kaderplanung angeht. Das glaube ich. Ja, das wäre ja, ähm, sein. Gut, aber trotzdem sind wir uns einig, dass Jesse Bates die klare Nummer eins bei den Safeties mhm. ist und auch in dem Gesamt-Defense-Ranking weit nach oben gehört. Ist er auch. Wo genau, hört ihr dann gleich. Lass uns, bevor wir zu anderen Top-Safeties kommen, noch über seinen Partner sprechen. Auch, auch kein schlechter von Bell. Ähm, der zweite Bengals-Safety schon echt lange in der NFL und auch vor, vor allem immer auf dem Feld. Aber super unscheinbar. Konstant, mhm. aber wenig flashy. Jesse Bates ist deutlich auffallender gewesen in all den Jahren. Was macht man mit so einem Von Bell?
0: Ja, Bates ist halt auch auffälliger, weil er mehr gegen den Pass macht. Klar, also ich finde da, ähm, da, gehen die beiden so ein bisschen auseinander. Ähm, ja, Von Bell ist so ein bisschen für mich der, der gute Komplementär-Safety. Und ich finde, das ist halt, das ist halt wirklich die Art Safety, wo ich sage, die findest du. Jetzt ein bisschen flapsig, aber die findest du überall. Nicht, okay, sagen wir, nicht ganz auf dem Qualitätslevel vielleicht, aber halt eine Stufe drunter zu gehen für diese Rolle ähm, funktioniert halt trotzdem dann noch. So, weißt du, wie ich meine? Deswegen ja. würde würd ich halt sagen, so ein Von Bell von der Qualität her findest du für, ich hatte zum Beispiel, also in meiner, ähm, in meinen Under the Radar Free Agents hatte ich Taylor Rapp mit drin von den Rams. Ähnliche. Ähnliches Profil vielleicht. Ähm, diese Safeties findest du einfach. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltender.
1: Wie sieht's bei Jordan Poyer aus? Jordan Poyer, Bill Safety, wenn der nicht so häufig verletzt wäre, hätten wir ihn beide vermutlich noch mal ein gutes Stück höher. Und dann wäre Jesse Bates da gar nicht so alleine, glaube ich, in dieser Top-Gruppe unterwegs auch dieses Jahr on and off gewesen. Wenn der bei 100 spielt, ist er ein absoluter Top-Safety, haben wir oft genug gesehen. Ist jetzt aber auch schon fast 32. Das Eben, sind ganz ja. schön viele Fragezeichen.
0: Ja, genau. Das hat ihn für mich dann auch so ein bisschen runtergegradet. Er ist mein Nummer-3-Safety dann jetzt in dieser Gruppe. Ähm, an sich ja ideal dafür, wie Defenses in der NFL heute spielen. Äh, Jordan Poyer. Two deep coverages mit vielen Rotationen. Da ist er zu Hause. Da, da ist er am besten. Und ich glaube, so ein bisschen das, was wir bei Lavonte David gesagt haben, trifft hier auch zu. Also du verpflichtest ihn für zwei, drei Jahre und er stabilisiert deine Secondary. Vielleicht, wenn du eine junge Secondary hast, die aber angreifen will, also wo du sagst, wir wollen eigentlich ein Titelfenster öffnen, dafür ist er gut. Aber die... Das ist halt schon eine sehr, sehr klar definierte Rollenbeschreibung.
1: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, deine Nummer drei, also muss da ja noch einer dazwischen sein. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist Jimmy Ward?
0: Nee, für mich ist es John C. Gardner Johnson. Ah. Noch mal bei den sehr Eagles? gut, weil für mich wäre <lacht> so. er nämlich
1: auch dazwischen. Ich hätte aber gedacht, du nimmst Jimmy Ward. John C. Gardner Johnson ist halt Ja, ist halt schwierig. Kannst du ihn überhaupt als richtig als Safety betiteln? Also, äh, Hat er ja schon
0: also Er kam ja, ja zu den Eagles, weil, weil sie ihn als Safety haben wollten.
1: Übrigens der nächste eagles -Verteilung. Genau,
0: wir sind, wir sind Eagles in, die Defense ist sehr Eagles-lastig. Ähm, und er hat, ja auch, er hat ja auch Safety gespielt. Also, ich mag ihn auch in dieser Box-Safety-Rolle eigentlich ganz gerne. Genau. Er ist dann in Slot gegangen, als der Wanted Maddox sich verletzt hat.
1: Und bei den Saints hat er viel Slot gespielt.
0: Bei den Saints hat er primär Slot gespielt, genau. Ja. Wenn du ihn in Slot stellst, dann will ich ihn aber halt auch eher in so einer Defense haben wie die Saints. Und weniger wie die Eagles. Also, wenn, de, wenn du wenn man John garner johnson in den Slot stellt, dann will ich ihn in einer Man-Press-Defense haben, wo er physisch spielen kann. Weil ich mag Also, ich finde, er ist so ein bisschen verschwendet, wenn er so in Off-Zone-Coverage ist im Slot. Dann mag ich ihn deutlich mehr auf Safety. Und ja, mal gucken, wo er landet. Ich meine, er hat diese Flexibilität. Du kannst mit ihm beides so ein bisschen machen. Ich mag ihn aber eigentlich echt ganz gerne. Und ich, ich sehe ihn Poyer ist der bessere Spieler von den beiden. Aber Poyer hat halt andere Fragezeichen. Deswegen ist für mich das Ranking so, dann letztlich Gardner Johnson 2, Poyer eher an drei. Sind natürlich auch sehr Also, es sind beide Safeties, aber sie spielen halt doch sehr unterschiedliche Rollen.
1: Ja. Jimmy Ward kommt dann aber wahrscheinlich auch dahinter. Ähm
0: genau, ist meine vier, ja.
1: Vielleicht aber sogar der interessanteste Kandidat so aus Value-Perspektive. Also, ähm weiß ich gar nicht, ist halt nicht mehr der Jüngste, aber er spielt halt richtig gut und ist halt sehr, sehr flexibel einsetzbar. Mhm. Wir haben jetzt schon sowohl im Slot als auch auf Safeties gute Leistung von der ihm gesehen. Ja, das
0: war ja der, der Starting-Slot-Corner für die Niners. Ja, ja, ja.
1: Und zwar nicht erst im Laufe der Saison, sondern ja. ziemlich zu Beginn äh, wurde er da schon hingestellt. So wie ich gelesen habe, auch nicht ganz ohne Widerrede, also fand er erst nicht so gut, mhm, mh. aber dafür hat er das sehr, sehr gut gemacht. Und ja, gut 31, aber er hat jetzt halt noch gar kein Anzeichen von irgendwie Regression gezeigt. Also, der könnte der könnte auch noch so ein Schnapper werden.
0: Ja. Ich, also, ich, ich persönlich würde ihn lieber wieder auf Safety sehen. Ich finde, da war er besser. Aber diese Flexibilität zu haben, schadet natürlich nie. Hast du noch
1: äh, Safeties auf dem Radar? Um, Oder welche unterm Radar?
0: Äh, ja, also theoretisch unterm Radar noch. War jetzt nicht immer in der, in der Folge drin, aber hätte da auch drin sein können. Julian Love. Von den Giants. Stimmt, ähm, der eh auch so ein flexibler Spieler. Genau, genau. auch so ein Slot-Safety-Kandidat. Ähm, der, auch, also ich glaube, auch eine gute Rolle spielen kann. und So ein Spieler, wo ich den Markt überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, den mochtest du ja eh schon die ganze Zeit die gerne, also, Genau, genau. mochte die Pre-Draft auch schon sehr. Und ich finde, er hat sich auch gesteigert im Laufe der, der, seiner NFL-Karriere. Äh, Thornhill von den Chiefs, haben wir auch noch auf der Liste. Ich habe Rodney McLeod von den Colts, klassischer Single-High-Safety mit dabei, um die Eagles perfekt zu machen, Marcus Apps ist ja auch für die, für, für die andere Safety.
1: Natürlich, natürlich, ja. ähm,
0: Genau, also Safety gibt es wirklich einige, Donovan Wilson von den Cowboys, so. ähm, da gibt es schon Angebot
1: und Nachfrage. Ja. Die Nachfrage ist jetzt groß nach unseren Top 10. Die runden das Ganze jetzt ab. Machen wir relativ schnell, weil vieles konntet ihr wahrscheinlich auch schon raushören, aber unsere Konsens-Top 10 die Adrian zusammengeschustert hat, zusammengerechnet hat. Auf Platz 10, quasi punktgleich, TJ Edwards, Linebacker der Eagles. Gefolgt auf Platz Ja, gut, kann ich jetzt neun sagen. Sie sind quasi auf dem gleichen Platz. Sie sind
0: auf, genau, sie sind gleich auf, ja.
1: Zach Allen, Adrian sei Dank. Dann Also, Edwards haben wir
0: tatsächlich ja beide auf elf. Insofern ja. sind wir da eigentlich, obwohl wir jetzt im, im, im Linebacker-Ranking quasi äh, hatten wir sehr unterschiedlich, aber im Gesamtranking sind wir eigentlich genau ja. gleich auf bei ihm.
1: Zack Allen auf Platz 9, auf Platz 8 und deshalb bin ich so froh, dass ich ihn sehr hoch gerankt habe. Truman Edmonds, bei dir nicht mal meine Top 10 gewesen, bei mir Top 3 Spieler. Hm.
0: Da sind wir echt deutlich auseinander. Ja. Du hast ihn drei, ich habe ihn 14. Ja. Wahrscheinlich bist du ein bisschen zu hoch und ich ein bisschen zu niedrig bei ihm. Also äh, Platz 8. Also irgendwo Platz 8 ist eigentlich ein guter, ist eigentlich ein guter Outcome.
1: CJ Gardner-Johnson quasi gleich auf mit ihm. Und dann sind wir schon in den Top 5, weil wir haben gleich drei Spieler auf Augenhöhe. Jordan Poyer, Bill Safety, James Bradbury, Eagles Cornerback und Marcus Davenport. Mhm. Ähm, da sind wir auch bei allen drei sehr nah beieinander. Ja. Und am Ende ja. kam quasi die gleiche Platzierung raus. Ja. Und dann sind wir bei den letzten vier Namen. Auch auf Augenhöhe sind zwei Spieler, die bisher bei den Bugs gespielt haben: Jamal Dean und Lavonte David. Und dann haben wir die Top 2. Auf Platz 2 Jesse Bates. Und auf Platz 1, man konnte es erwarten: Javon Hargrave.
0: Ja, find ich, ich finde, es ist, es ist ein gutes Ranking am Ende, ein gutes Konsens-Ranking geworden. Ich finde, wir haben, haben uns gegenseitig gut hier ja, gebalanced. Gerettet. Ja. Ja, gerettet.
1: Aber was ich beeindruckend finde, ist, es sind eins, zwei, drei, vier Eagles-Spieler in der Top-10-Liste mhm. dieser Defense-Free Agents.
0: Auch so ein Punkt, wo ich, wo sich mir immer so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Wird. Es gibt ja schon viele Mock Drafts. Ne? Du wirst ja jede Woche eigentlich mit, mit ja, ja. auf jeder großen Seite eigentlich mit Mock Drafts schon bombardiert. Und wenn ich dann irgendwie sehe, Eagles an 10 Machen irgendwie einen Luxuspick, wo dann Leute sagen, ja, wo dann irgendwie die, die Argumentation ist: hier, äh, der kompletteste ja, Kader gewonnen. Ja, kompletteste Kader, bla, bla, und so weiter ja. und so fort. Ja, weil die sind halt nicht immer, so komplett. Habt ihr euch mal die Free Agents angeguckt von den Eagles? Ja. Und es ist halt wirklich. Die werden nicht alle davon halten. Nee, auf keinen Fall. Es ist halt mehr als die halbe Starting Defense, die da Free Agent wird. Und da, und vielleicht Jason Kelsey, der zurücktritt. Also, es ist schon einiges. Und gerade defensiv ist es halt schon echt, echt auffällig. Deswegen, ähm, und sie wenn haben ihr, jetzt
1: nicht so viel Cap-Space, ne? Genau, also,
0: ja, und wir reden von einem Team, das äh, Jalen Hurts vermutlich bezahlen wird diese Offseason, ähm, wo Devonta Smith in absehbarer Zeit bezahlt werden wird. Also, da, da kommen ja auch noch ein paar teure Verträge. Also, wenn ihr Mock-Draft euch anschaut und bei den Eagles irgendwie an Zehn, äh, Running Back. Einen Running Back seht, genauso der Klassiker mit hier, komplettester Kader, kann sich ein luxus leisten. Dann äh, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass die sich zumindest noch nicht mit der Free-Agency-Gruppe der Eagles befasst haben.
1: Ist natürlich komplett absurd, weil die Eagles haben einen absoluten Top-Running-Back im so. Kader mit Playoff-Kenny. Das soll's für heute gewesen sein. Das waren unsere Defense-Free-Agents. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao, ciao.